0: como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitado, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Hoje vai ter um papo aí muito militar. Exatamente. Muito, um papo... pô, hoje vai ser demais, né? é. Hoje vai ser guerra. Total. E para falar em guerra, vamos falar com a Insider, nossa patrocinadora que está sempre na trincheira. com A gente gostou dessa, oh, desse link? Tipo, só oh, olha boy. só. <risos> Derrack, o Insider, patrocinadora do Inteligência Limitada, você já conhece. Mas é importante falar dela como apoiadora e possibilitadora de discussões e informação de qualidade ao público, feito de forma acessível a toda a população. Insider está apoiando esse episódio, como vários outros, o podcast e possibilitando que mais conteúdos assim aconteçam aconteçam. Apoiar a Insider é uma forma de ajudar que o inteligência continue ativo e trazendo discussões e temas relevantes como o de hoje. E estamos no verão, sim. As roupas da Insider têm tecnologia anti odor, antibacteriana, são levinhas e ajudam o suor a evaporar rapidão. Excelente para esses dias que o sol Tá lá com tudo, você se sente confortável e fresquinho. E tem nosso cupom, Lenny Isso, cupom inteligência de Inteligência 12, 12? Inteligência 12, 12%, inteligência, 12 de, de Por desconto. isso que é Inteligência 12. É, exatamente. 12%. Em todo? Em todo o site. Exatamente, todo o site da Insider com desconto, QR Code, na tela e link na descrição. Isso. Tá fazendo uma coleção, hein, Júlio? Insider tá montando o seu guarda-roupa, hein? Exatamente, tá cara, quantos kit starter, starter pack ele ganhou? É. Cueca, meia e, e, e... Pô, divide um pra nós aí. É, né? boa, boa. eu já tenho bastante também, da... cara. Da, da, eu da tenho... A, essa tech t-shirt aqui faz sucesso. É sensacional, né? é. é. Sensacional. Obrigado, Júlio, mais uma vez, então. Seja bem-vindo ao programa. Muito lá... obrigado por mais um convite. E mais história,
1: né? Mais história, como se... História de guerra. É isso que vocês podem esperar de mim aqui, não outra coisa. Exato. Então, né por isso que eu tô aqui mais uma vez... Para infelicidade da maioria, nunca falta história desse tipo, né? Putz, então, É uma história de guerra. Uma hora, porque... uma hora vai acabar, não vai? Uma hora você vai se repetir, uma hora vai ficar meio chato. Será? Não, a gente sempre produz mais material. Não, mesmo
0: que tiver uma guerra é, nuclear é, e a gente é. voltar para paus e pedra, a gente
1: vai se bater com pau e pedra, né? Sim, sim, sim. Com o que tiver na mão, é. né? Normalmente a gente, a gente usa o que tem na mão. Então não adianta é. culpar as armas. O Lene é a prova disso. É, usa é. o que tem na Justamente. mão. contra um, né? Ô, ô, Júlio, ah. eu lembro que
0: eu te perguntei de alguns temas legais, você sugeriu esse da Alemanha versus União Soviética. Por quê? Hum,
1: justo. Bom, é, porque eu venho aqui falar sobre conflitos armados, né? Venho aqui falar sobre guerras. É, é o tema do meu canal, a sala de guerra. A maior guerra de todas foi qual? A audiência já sabe. A segunda, segunda Guerra, guerra mundial. mundial. A maior de todas. E dentro da Segunda Guerra Mundial, qual foi o maior campo de batalha de todos? Foi a frente leste entre a Alemanha nazista e União Soviética. E ela foi decisiva para ela, ela, o final da guerra? Estamos é? sentindo os efeitos até hoje.
0: Ah, é? É. Ela ecoa até hoje? Ecoa o... até hoje, com certeza. Como com você certeza. quer começar? Você quer dar o contexto da época? Que que você... como, como que a gente começa? Bom, é, a,
1: a gente começa... Estou falando em Stalingrado... É, daquela... isso tudo aí, Stalingrado, Kursky, Bagrachon e por ah. aí vai... Eu sei que muita gente já pediu esses tópicos, inclusive lá no canal ainda não fiz vídeos exclusivos dessas operações que são gigantescas. Dá um para detalhar, em ca cada oh. uma tem coisa para caramba para falar. Oh, se fizer vídeo aí de 20 minutos, eu estou simplesmente passando, Sério? assim, como eu digo, é, você está simplesmente arranhando a superfície. É tanta gente, é tanto evento, são tantas as, as emoções, são é. tantas emoções que... E não dá para você fazer um videozinho e dizer que você cobriu o evento. Né? Então, o vídeo que eu fiz da Operação Barbarossa, que vai de junho a dezembro de 41, eu fiz quatro vídeos resultaram num vídeo de uma hora e vinte, mais ou menos, creio eu. É... E é um dos vídeos mais vistos do canal, é a Operação Barbarossa. Em que então, a gente vai falar aqui dela também. Vamos falar dela também. Mas como você prefere começar, Júlio? Então dá um contexto. Estamos o... na Segunda Guerra Mundial. Estamos um na ideal. Segunda Guerra. Estamos na Primeira Guerra agora. Ah, tá. Na... Vamos a, voltar. Vamos a voltar. Rewind. O que acontece? O, o,
0: o, o, quando eu faço som, o som... Tute, corta pra mim, que senão fica coisa estranha. Só o, é. o barulho. Então vamos lá, vai. Obrigado, viu? Era só
1: pra mostrar isso. Pode voltar é. pra ele. Obrigado, Tute. Ah, então é o seguinte... No final da Primeira Guerra Mundial, você tem uma Rússia diferente da que entrou, né? Por quê? Por quê? Porque rola a tal da Revolução Russa. Em que né? ano? Em 1917. Em 1917, lá em fevereiro, cai o governo do Czar Nicolau II. O Czar é deposto né? e assume um governo interino chefiado, em alguma... na maior parte dele, pelo Alexander Kerensky, que é um cara que tenciona a, inicialmente, continuar com o envolvimento russo na guerra, posteriormente ele perde apoio para isso, perde apoio do exército, deixa a situação interna muito mais caótica, o que leva à Revolução de Outubro, que é a famosa Revolução Bolchevista da Rússia, na qual o Partido Comunista da União Soviética, o famoso Pekus, ele sobe ao poder, né? Porque, o, o, inicialmente, os comunistas não eram a força dominante revolucionária, mas, com a desorganização reinante, o caos crescente de 1917, eles acabam se tornando a força radical, que tem uma proposta de mudança mais radical, portanto, acaba é, ganhando uma adesão bem grande. Né? Então, a partir daí, a gente tem o início do que viria a se tornar a famosa União das Repúblicas socialistas soviéticas, né? E mesmo o Vladimir Lenin, né, que é o cara que, que lidera isso tudo... Ele Lenin, Lenin? Não confundir Lenin, com, o Leni. com o Lenin. Que é, tá aqui.
0: que já estão mandando até camiseta vermelha lá para mim. Não, é casa, Lenin. Então, é, tá confundindo. Não é o Lenin. É uma
1: abreviação é. Do, do Lenin, é o Lenin. É. Em breve, o Len. É, o Len, depois só o, é. o L. O Lê, depois o L. É. Então, o... O, os, os comunistas, né? o, o Lenin em particular, ele vai criando a União Soviética conforme o tempo vai passando. Né? Primeiro ele tem que vencer a guerra contra os brancos, né? contra os, os, a facção é, czarista, facção monarquista tradicional, e essa guerra só é vencida em definitivo em 1921, 22. E aí sim, ele pode sentar na cadeira dele. E quando ele senta na cadeira dele, ele toma um. um, um stroke, ele toma um, um derrame. Ah, é? Bem quando acaba, ele pensa que ele pode aproveitar a vida, ele sofre um derrame drástico, que deixa ele semi-paralisado, semi... semi-inválido, semi completamente inválido, né? Tem uma das últimas fotos do Lenin, se você conseguir achar assim, tipo o Lenin final, Lenin stroke. Lá é mesmo? Stroke. Tem, ele meio assim, com o olho vidrado assim, porque ele tá todo paralisado na cadeira. Né? Então, ele, ele... Essas últimas fotos do Lenin, então, o Lenin, cara, quando tá morrendo, né, a, a, a sucessão dele meio que fica um, aberta, né? Um grande problema, aí agora? E agora? O Lenin tá morrendo, o que, que nós vamos fazer? Né, então, o, o, um dos caras que o Lenin confiava bastante, embora não fosse, ele tinha uma rejeição grande, porque ele não era da... da, da aí, ó o Lênin aí, ó. Caramba, é. Essa é das é. últimas fotos dele aí, ele já totalmente... É... Inclusive,
0: tá parecendo com o Lenny agora, hein, Lenny? Você é, tem... tá zoado assim, Bem cara. Estragado, né? Tá estragadão assim, <risos> velho, ó. É, se lá. ele se arraga lá o olho, é. virou é. ele lá, ó.
1: Então, nessa confusão toda, né, surge, assim, não surge, mas é, sobe de importância né, a figura de um auxiliar do Lenin, um dos seus grandes executores, um cara que ele confiava bastante, que era o Joseph Djugashvili, um comunista georgiano, né, não russo. Até por isso mesmo ele sofria rejeição por parte da alta cúpula do Partido Comunista, notadamente por Leon Trotsky, né, que era um dos grandes colaboradores de Lenin desde o começo. Mas existia uma característica de, de, de é, Djugashvili que o Lenin ele ele colocava em alta conta, né, que era a capacidade de executar, né, sem questionar muito e de é, desfrutar de um alto grau de confiança com esse cara. E Joseph Dugasville é ninguém mais, ninguém menos do que Joseph Stalin, porque ah. ele escolhe esse sobrenome porque Stalin está relacionado a stal, ou steel, ou aço.
0: Que tem a ver com Stalingrado.
1: É, justamente, que é a é, cidade de Stalin. Cida... Grado, grado, cidade. Ah, não por causa é. do aço, então. Não, 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 não. A cidade de Stalin, tanto que existe uma cidade do Lenin, existiu. É? É. Leningrado. É verdade. É, é. E existe uma Kaliningrado até hoje, né, que é a cidade de Kalinin Mikhail Kalinin que também é um dos fundadores do, do, do Partido Comunista da União Soviética. Então, cara, é... esse regime, ele, ele amadurece nos anos 30... E duas correntes nascem dele, né? Uma corrente de que a revolução deveria ser é, espalhada imediatamente para outros países, vão começar a, a, a financiar revoluções aí no exterior. Quem defendia muito isso era o Trotsky, Leon Trotsky, né? Porque eles sabiam que o comunismo não sobrevive numa única nação. Para o comunismo sobreviver, na cabeça deles, tem que ser um mundo comunista. E se você pega Aí, o, o, o Vladimir Lenin, <risos> é, o Lenin, se você conseguir abrir aí a insigna, a insigna da União Soviética, a insígnia nacional da União Soviética, é, National Ensign. É, da né? é, Soviet Union, você vai ver que existe um globinho terrestre lá no meio, né? Existe um globinho terrestre é. lá no meio, sem fronteiras. Exato. Então, é um... É um... É uma simbologia que demonstra que o mundo... O plano era esse. O plano é esse. O plano é o mundo ser comunista, porque é a forma correta, porque senão os outros países vão querer destruir a União Soviética. Então, a União Soviética é um país que nasce com uma síndrome né, de, 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 de... Uma síndrome de pânico desde seus primeiros anos, né, ou seja, eu vou ser alvo de ataque assim que alguém tiver condição, eu vou ser vitimado aqui. E outra, é a necessidade de exportar a revolução para outros lugares é gigantesca. Né? Só que o Stalin ele tinha uma, uma, uma personalidade diferente. Né? Primeiro, ele ele, pensava, ele sabia que a Revolução tinha que ser exportada, mas o, o problema que o Stalin achava que era mais é, premente para ele, tinha uma importância maior, era estabilizar a União Soviética como uma potência mundial comunista. Transformar a União Soviética numa potência comunista, num país comunista, num país agrário que era a Rússia, cheio de fazenda, cheio de gente analfabeta, que, enfim, é, ele queria transformar aquele país agrário czarista né, numa grande potência industrial que tivesse é, alto poder de, 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 de influência no mundo inteiro e que aí sim ele poderia usar desse prestígio para exportar a revolução para os outros países. Né? No fim das contas, o Trotsky ele acaba sendo exilado da Rússia, ele é expulso de lá, ameaça de ser assassinado, e ele vai eventualmente se se estabelecer no México, né, onde ele tem relações calientes com Frida Kahlo, <risos> é, entre outras mexicanas, e ele, ele acaba sendo morto. Gostava de uma
0: sobrancelha. Uma aí, sobrancelha,
1: já. uma monocelha. Uma monocelha. É, e ele acaba sendo morto por uma, um, um picador de gelo, né? Aquela, aquela, aquela marretinha bem fina, é aqui. né? Bem, é. de, de alpinista mesmo, né? É e ele acaba sendo morto por uma daquela em 1940, por um agente é, mexicano, né? mexicano não, o um rapaz não sei se ele era mexicano, mas ele estava no México, e esse cara é preso por um tempo, depois ele é recolhido para a União Soviética, ganha uma, uma estrelinha lá de, de, de herói da União Soviética. Mas enfim, aí tá o mundo né? sem fronteiras, o de trigo, acordo com, com o trigo. Né? As duas. E esses, essas duas faixas vermelhas, cara é, nos, no, nos símbolos mais complexos aí, elas são decoradas com dizeres. Todas ah, é? elas são decoradas com dizeres. Dizeres muito complexos em cirílico. Então, é, é, é uma simbologia bem, bem completa mesmo. E a estrela vermelha lá em cima, né? a, a estrela de cinco pontas. <coughs> Muitos dizem que é, são cinco continentes, né? cinco pontas. E o vermelho é a cor da revolução. Então, a estrela vermelha, a Krasna Yasviesda, está onipresente em todo lugar. Né, em todos os pontos de existência da União Soviética. E você tem os, o, a insígnia principal do negócio, é. que é Martela. o martelo e a foice, simbolizando o trabalhador da cidade e o trabalhador do campo. Né, a união entre o trabalhador da cidade e o trabalhador do campo. Tá. É, a União Soviética, então, ela cresce de importância né, nos anos 30, com os planos quinquenais de Stalin, de industrialização forçada, eu digo forçada, quando eu digo forçada, é porque ele força a barra para a industrialização mesmo. Ele, inclusive, incorre lá no, no, nos, nos famosos confiscos de grãos da, da, da Ucrânia, né, que causam a fome generalizada da Ucrânia né, no começo dos anos 30, para vender esses grãos e conseguir comprar os, os insumos industriais, as operatrizes, as, as, as máquinas todas, para que a indústria soviética se agigante, né? Então, a indústria soviética, ela se move muito por consultores norte-americanos que vão lá implementar essas siderúrgicas, é, indústrias de transformação de diversas naturezas, indústrias químicas, tudo isso, né? e eles recorrem a acordos exclusos, acordos na, 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 na umbra, né? na sombra, com diversas nações para a obtenção de tecnologias diferentes. Né? Uma, um desses acordos é feito nos anos 20 com a Alemanha, a República de Weimar, né, que tinha sucedido o segundo Reich, alemão, no final da Primeira Guerra Mundial, e que, é, naquele momento, estava sob censura, sob embargo do Tratado de Versalhes, proibido de ter uma força aérea, proibido de ter uma força blindada, é, com um exército de 10, 100 mil homens, é, o Reichswerk de 100 mil homens. A Alemanha, claro, não está é, em nenhum momento inclinada a obedecer isso a de eterno, né? e ela acaba fechando um acordo secreto com os soviéticos, com Stalin, né? para poder, ao mesmo tempo que ele entrega, que a Alemanha entrega é, segredos tecnológicos da né? indústria aeronáutica, de outros campos da indústria, para a União Soviética, a União Soviética acolhe aviadores alemães, numa base lá no meio da União Soviética, lá no meio da Rússia, que ninguém tem olho naquela época, não existia satélite, ninguém podia ver aquilo, e lá eles são treinados e mantidos, capacitados como pilotos de caça e pilotos de bombardeiro, enfim, pilotos militares. Ou seja, a Alemanha mantém uma força aérea clandestina durante os anos 20 anos, e começo dos anos 30, lá nas profundezas da União Soviética, Caramba. graças a esse acordo com o Stalin, né, que foi feito com o Stalin. Da mesma forma, Stalin faz esse tipo de acordo com outras nações também. Então, a União Soviética ela dá um salto, como se fosse um salto bem grande, um salto quântico, assim, na sua capacidade industrial. E essa capacidade industrial, cara, num país desse tamanho, com tantos recursos naturais como a União Soviética era, né? a União Soviética tinha tudo, tudo, tudo. Né? tinha tinha gás, tinha petróleo, tinha ferro, tinha carvão, tinha tudo. enfim, ela precisava das indústrias de transformação para se transformar numa grande potência militar né E aí ela se transforma nessa potência militar quando essa indústria deles é estabelecida depois desses dois planos quinquenais e ela começa a, a é, produzir nessas linhas de produção, milhares e milhares de veículos e aeronaves de tanques e aeronaves eles começam os, os desenhos deles iniciais, eh, os desenhos domésticos de tanques e aeronaves são cópias de modelos estrangeiros mas rapidinho esses modelos estrangeiros acabam se tornando modelos nacionais evoluem os conceitos né? tem um negócio bem interessante que o Lenny vai poder achar pra gente aí tenta achar um, um gif ou o próprio vídeo, cara do tanque BT5, BT5, Soviet tank BT5, tanque soviético BT5 voando. <risos> o pessoal hoje tem a brincadeira que é o tanque voador, né? Mas na verdade era um, um veículo que foi desenhado é, com uma, uma, uma razão peso-potência muito desequilibrada para a potência, né? Então ele tinha um senhor do motor que propelia ele a uma velocidade muito grande. E fizeram um teste lá, cara, de... de coitado dos caras que estavam lá dentro, de Dimitri, Tenho certeza que o Dimitri teve que tomar um, um, <risos> um analgésico pesadíssimo depois, porque é, fizeram um teste lá de, de salto do tanque. né? O tanque saltou de um precipício e caiu na água lá embaixo. Nossa. Então, essa, essas fotos que os caras tiraram do BT-5 no ar... Tem uma foto do BT-5 no ar, é fácil de achar. Ela é eternizada, né? Ela é eternizada. Eu tenho uma camiseta em casa, é? foto do BT-5 no ar. Voando. Né? Voando. Então, é, é um é um, dos, é um dos desenhos de tanques né? da União Soviética que ficaram muito difundidos, famosos, nos anos 30. Para a questão de Segunda Guerra Mundial, bem que foi, foi relativamente pouco utilizado, mas é um exemplo de como a escola de pensamento soviético desenvolveu veículos únicos no mundo o BT-5 e o irmão dele Mais velho, o BT-7 Eles podiam, inclusive Ter as lagartas retiradas né? As esteiras, as lagartas retiradas E trafegar em estrada Nossa. Né? Aí vocês perguntam, Pô, como é que o veículo desse trafega em estrada? Porque ele usa uma suspensão chamada é, Modificada tá? Mas baseada na famosa suspensão Christie De um engenheiro norte-americano Chamado Christie que tentou vender essa suspensão para o governo dos Estados Unidos e foi recusado, porque os americanos, na época, não, não creiam muito nessa questão de tanque. Ah, negócio de tanque, não, acho, não é muito não fé, não. Isso aí é legal no papel, mas não sei se na prática vai colar, não. E aí o Christie falou o seguinte, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Aí os russos falaram assim, quer saber, eu te dou dinheiro. Então ele vendeu a suspensão para os russos, e os russos botaram a suspensão nos veículos deles. Tanto que se você for perceber, boa parte dos veículos pré-guerra, até mesmo o T-34 durante a guerra, ele tem a suspensão, essa suspensão mole, essa suspensão com as rodas grandes, as rodas de estrada são grandes, são independentes, né? então, semi-independentes, é, então, elas, elas, essas, essa suspensão, ela acabou propelindo para frente a indústria de tanques soviética de uma forma realmente é, impressionante, na né? segunda metade dos anos 30. Aí, é, o ocorrido é que na a Alemanha né, tem a nomeação do Hitler em 1933 para o cargo da chancelaria. No ano seguinte, ele assume, como eu falei, é... com a morte do presidente, né, o Paul von Hindenburg. Aí, ó, dá aquela ampliada. Cara, olha isso.
0: Que maravilhoso.
1: Ai, minha coluna. É. <risos> então. É, mas esse é o, tá acelerado? Tanque, é, o, é o vídeo ou é assim mesmo Não, a velocidade? É assim mesmo, é. Nossa. o tanque que voa. Você percebe nesses segundos, esses segundos primeiros segundos do vídeo aí, inclusive depois que ele tá no ar, como que as rodas da suspensão dele são, são independentes? É. Você percebe como é que elas se deslocam Dá uma, É, é. Então, olha, isso é a suspensão Christie norte-americana, né? Que que era revolucionária para época, cara. Isso aí era revolucionário. E, e realmente fazia com que o carro pudesse atingir essas velocidades muito grandes, né? É, e, e inclusive tivesse uma estabilidade em, em terreno é, acidentado, porque as rodas são por elas serem independentes, elas podem se mover e ajustar o solo de forma independente. Isso aí, então é, é um tanque com a blindagem baixa, uma blindagem pequena para atingir essa velocidade toda, mas mesmo assim é uma é é uma, é um, é uma é um desenho que é inequivocamente um testemunho da, da, da criatividade, da inventividade, da, 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 do caráter único do pensamento é, militar soviético no tocante a veículos blindados. Né? É isso aí. Então, o, o Hitler assumindo o poder na Alemanha, o que, é que o Hitler faz? Ele, uma das primeiras ações dele é cortar essa parceria com a União Soviética né? cortar. Então, ele, como ele corta essa parceria. Mas por que, que
0: ele. Qual que é o pensamento dele?
1: Ah, aí que tá. do futuro esse é, esse é o cerne da questão. O pensamento do Hitler é 150% anti-bolchevique. Ah, é? É. Então, ele colocou de forma bem clara e inequívoca no livro dele ou seja, não tinha sombra de dúvida na cabeça de ninguém, nem hoje e nem na época que ele tivesse algum tipo de simpatia com a causa comunista. Não, era o inimigo jurado dele, era o bolchevismo, era o comunismo. Né? Muito embora ele próprio formou um, um governo, né, uma tipo de, uma doutrina política de orientação socialista, Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então... Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Acontece que o socialismo do Hitler tem esse caráter nacionalista, né? Então, é... se bem que você pode dizer que o comunismo soviético também é nacionalista, é, é. mas o comunismo soviético é, por definição, internacionalista. Né? Porque ele tinha por objetivo expandir o comunismo para o resto do mundo. Todas as nações têm que ser comunistas e blá, blá, blá. E, enquanto Hitler, ele tinha aquelas, aquelas tapa olho de, de, de burro, né? Ele não enxergava nada que não fosse a Alemanha. Então, para ele, o que vale no mundo é a Alemanha e acabou. Inclusive, é, o nacionalsocialismo dele é isso, só serve para nós. Eu estou preocupado em criar essa bolha para a gente aqui, ó. A bolha dos alemães que viverão felizes no Lebensraum, o espaço vital deles, que inclui... Que inclui aí coloca o um mapinha pra gente aqui, uma mapinha que você abriu, que inclui o leste europeu inteiro. Né? É, noutra ocasião aqui eu falei que tanto a Alemanha quanto a União Soviética consideram a Polônia como um estado artificial. A Polônia não tem direito de existir na cabeça deles. então E é justamente a Polônia que está entre a, a Rússia e a Alemanha. Né? É. Está a Polônia ali. Então... É, isso aí esse é o mapa, mapa. da Barbarossa. Tá? É, o que eu queria mesmo era um mapa... Mapa político. Mapa normal mesmo. Mapa normal aí. Então, toda a região... Ocidental, toda a região europeia da Rússia... Né, era vista, como, por Hitler, como seu espaço vital. O espaço vital do povo alemão. Com mais destaque quase exclusivo para a Ucrânia ou o sul da Rússia até o Volga, tá? Isso tem diversas explicações, mas uma das explicações é que a, a imperatriz a antiga czarina Catarina a Grande, né? Que ela é grande em todos os sentidos, inclusive no porte. Ela, ali, ó, entre a, aí não tem a, aí aí é o um mapa da União Soviética, né?
0: Parabéns, hein, pessoal? A gente tá falando não, da pode, Polônia, Alemanha. Pode Augusto.
1: ser o mapa da Europa, pode ser o Google Maps, cara. Pode ser, não tem perigo não.
0: é, é que lá não tem a divisão
1: do, dos países assim, né? É, o o, o o Hitler, ele 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 considerava que até o Volga, né? Seria o Volga é um grande rio. Você tá vendo o Volga passando ali, ó, o riozão grande grosso, tá, tá vendo? O Volga passando, está lá embaixo? Está ali? Sim esse riozão volga era o limite hitler, hitler queria isso aí ele não queria ir curto que Sibéria, essa loucura lá não ele queria até aí né? então é... existiu uma população que foi convidada uma população alemã que foi, os colonos alemães que foram convidados a se assentar na rússia na antiga rússia nessa região sul da rússia né? que se espalharam até o rio Volga, esses alemães do Volga eram chamados de alemães do Volga, Volga Deutsch, né? E existiam etnicamente até essa época, 1940, existiam ainda os Volga Deutsch. Então, o, o, todo todo ponto político do Hitler era a unificação dos povos alemães sobre uma única, sob uma única bandeira, né? Um único estado. Então, ele acabava incluindo esses Volksdeutsch, né? Alemães alemães é, raciais, não Reichsdeutsch, que é o alemão o alemão mesmo, alemão do Reich, alemão da Alemanha, mas o Volksdeutsch, que é o alemão étnico, era incluído né, nesse, nesse novo Reich que deveria existir com esses territórios soviéticos é, integrados. Né? E aí existia um problema que estava no meio do caminho, que era a Polônia. Né? A Polônia estava no meio do caminho. Então a Polônia tinha, que ser, um aí, tinha gente? que ser retirada. A Polônia tinha que ser retirada da equação. Tá? Então é, a, a, a configuração dos anos 30 a partir do momento que o Hitler assume o poder na, na, lá na aí é ainda um mapa da União Soviética lá, Parabéns tá aí. Né? Sovet Administrative administrativo divisions, né? mapa da Europa. mapa da Europa que aparece a
0: parte da Rússia lá. <risos> Como eu falei, Sabe?
1: Google Maps. Coloca da mapa da Rússia. Rússia né? é... é, né? eu, e o Ma mapa da Europa? Mapa da Europa, é. já resolve. É... Aí, aí, o, o, o Hitler, né? ele, ele, por ter manifestado as ideias dele tão precocemente, de forma tão aberta, ele se torna um, um inimigo ideológico dos comunistas logo no começo. Né? Os comunistas já declaram seu repúdio ao governo alemão desde o começo. Ah Aí a Polônia está no meio, né? Exato. No meio da situação, ela tem que ser eliminada, de alguma maneira. Na cabeça do, do Hitler, ela tem que ser eliminada. Na cabeça do Stalin, ela tem que ser eliminada. Por quê? Porque o Stalin, ele quer... Um dos objetivos do Stalin é, é desfazer o que ele chama de erros do Lenin. Né? O Lenin acabou assinando... A, a independência de diversos países fronteiriços que eram províncias russas né? entre esses países estava a Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia né? é... e a Polônia boa parte da Polônia que acabou se tornando independente é. né? então antigamente a Polônia era parte da Rússia boa parte da Polônia era parte da Rússia então Stalin queria de, de porta. volta e é. quero de volta, quero, é para mim né? Então, os dois tinham interesse na dissolução da Polônia, os dois tinham. E aí, no, no, nesses anos 30, o, 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 tanto a União Soviética quanto a Alemanha nazista, elas se, vão se colocando cada vez mais em campos opostos, né? Existe a assinatura do Pacto Anticominterno pelo Japão e pela Alemanha em 36, que é um que o Brasil, inclusive, se torna parceiro né, do Pacto Anticominterno junto com a Gestapo, é... Mas é um pacto anti-atividades do, do, da, 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 da Comissão Internacional né, de, de, de Financiamento do Comunismo, do interno quer é dizer, comunismo internacional, que é, é um dos, uma das comissões importantes lá do governo comunista em Moscou. Dessa forma, né, a Alemanha, posteriormente, ela forma um governo é, forma uma plataforma de aliança com a Itália, que é outro governo, o governo fascista italiano, desde o começo. Ele se coloca contra o bolchevismo porque o governo fascista subiu ao poder na Itália por conta de aportes financeiros bem generosos da elite industrial italiana que está no, no norte da Itália. Né? Ali em Turim, é, é, em Gênova, em, em, em Milão, aquela parte norte da Itália é a parte industrial. Os caras que têm muito dinheiro, os Agnelli, da Fiat... É, esses caras que financiam o nascente movimento fascista, né, dão, dão dinheiro supor, e apoiam eles, por quê? Porque os fascistas iam para porrada com comunistas do norte da Itália. Então, foram os fascistas do norte da Itália que, que, que digamos, é, eliminaram as ações dessas, dessas forças comunistas do norte da Itália. Então, desde o começo, em 22 já, quando Mussolini subiu ao poder na Itália, ele era, declaradamente, o elemento mais anticomunista da Europa. É, inclusive foi um dos fatores que levou o Vaticano a apoiar bastante o, 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 o Mussolini no começo né? o Mussolini assinou a independência do Estado Vaticano Tratado de Latrão com o Papa Pio XI e, e o o Partido Fascista ganha essa conotação de ser um partido um movimento anticomunista isso faz com que os russos passem a considerar é, o termo fascista para designar seus inimigos, né? Isso é. é então é por aí. Tá? Tá. é fácil. É aí que começa. É aí que começa. E até hoje então, rola. E até hoje rola esse Paranauê. Aí. Então o, 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 os nazistas, né? Eles, eles ganham uma importância muito grande, muito rápido, mas eles continuam sendo chamados de fascistas, né? De, 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 de é, pelos, pelos russos, né? Eles continuam sendo chamados de fascistas. E, em 1939, os dois países estão em lados opostos, né? De, de torcidas mundiais, assim, né? Tinha gente que era é, comunista e tinha gente que era anticomunista. E, geralmente, o cara que é anticomunista tinha uma boa visão da Alemanha. Ah, é? É, é tinha uma boa visão da Alemanha, porque a Alemanha tá disposta a ir pro pau com, com a União ah. Soviética, porque é, é o inimigo jurado, mortal deles, né? Então, o... É uma surpresa muito grande quando em setembro, ou setembro não, desculpa, em agosto de 1939 ocorre algo é, é surpreendente mesmo, que é o pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha Nazista. Né? Por quê? Porque é, que, que pacto é esse? Se... Que loucura é essa? Que também estamos sentindo os efeitos dele até hoje. É? Né? O pacto Molotov-Ribbentrop, ou o pacto de não agressão, a gente sente os efeitos dele. A Europa está organizada de acordo com isso até hoje. É, então, o programa do Hitler de unificar os povos alemães numa só nação né, é, tomou contornos de vamos unificar a Alemanha num só território. Né. Ao final da Primeira Guerra Mundial, uma província chamada Prússia Oriental, o leste da Prússia, leste da antiga Prússia, Eles perderam. porque o oeste da antiga Prússia virou Polônia. É. Era o acesso da Polônia ao mar. Né. E o leste da antiga Prússia, que você vai ver aquele, aquela, aquele recôncavo baiano ali, ó.
0: O que, que eles colocam pra gente ver o que, que a Alemanha perdeu na Primeira Guerra, assim? É,
1: aí, tipo, Alemanha, Antes Germany de... post é, 1918, Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Tá. É, aí você tem naquela área ali, ó, aquela área que você tá vendo que tem aquela Bahia, Sei. né? Ali na, aquele... na, na, porra que é cavado ali. Aquilo ali era... O, o, a região que era conhecida como Prússia Oriental, capital Königsberg, que hoje é Kaliningrado. Então, é, era fisicamente separado da Alemanha, do restante da Alemanha. Então, depois que o Hitler reocupou a província da Renânia, né, que é o, a margem ocidental da Renânia, reocupou militarmente, né, em fronteira com a, com a França, depois que ele anexou a Áustria, né? Porque a Áustria também fala alemão. Enfim, é uma questão política do século 19. O fato da Áustria ser independente e não ter sido incorporada à Alemanha ainda no século 19, né? É, e a incorporação da Áustria à Alemanha é um negócio polêmico até hoje, porque na verdade a, a Áustria meio que queria, às é, então, um vezes, né? Ele estava afim, né? É, estava afim. Tem um jornalista que que famosamente diz assim, porra, porque os jornais do mundo estavam falando do estupro da Áustria, né? Do estupro da Áustria. E aí o cara tá lá na, em Viena e aqueles austríacos. Uhô!
2: Alguma ele, coisa é... tá estranha aqui. E aí o cara. Hã?
1: <risos> é. E ele escreve assim: é... bom, se isso aqui é um estupro, esses austríacos gostam de ser estuprados. É. <risos> então, o, o, o Anschluss, né? A união ocorre em, em, em março de 38, ali. É, os, os, os alemães entram em, em, em Viena e anexam a Áustria, e no, pouco tempo depois, naquele ano ainda, eles forçam a barra para anexar as regiões fronteiriças da Tchecoslováquia com o sul da Alemanha, que são as regiões chamadas de Sudetenland, ou Sudetos, né, que tem uma população étnica alemã bastante grande. E ele acaba conseguindo, nos acordos de Munique, né, ele acaba conseguindo que a República Tcheca, a antiga Tchecoslováquia, ceda essa área toda. Né? E a, a Tchecoslováquia ela tem ali um, um movimento separatista muito grande. Olha aí, ó. Olha que Alemanha, em vermelho escuro é o que a Alemanha era pós Primeira Guerra Mundial. Olha lá, 22. A Alemanha 22. Depois, a Alemanha...
0: 29. 29 Será cara? que é isso? Ah, 39.
1: Esse negócio. deve ser 39. Deve ser 39. É, Alemanha 39. E depois 43. 40, é, e depois 42, 42 ali. É 42? É, com tá. certeza é a Alemanha 39, tá? tá. Pode ser a Alemanha 39. Enfim, a Alemanha 39 com essa parte rosa, né, que tá ali. Então você tem é, a incorporação do Sudetenland, que é essa área fronteiriça. Você tá vendo recortada ali, é. ó, fronteiriça com a Alemanha, né? E ali você tem o Protetorado da Boêmia e Morávia, né? Reich Protector, Reich Protector, Bohemian and é Que são as duas províncias que sobram da, da nova República Tcheca, né? Da parte Tcheca da Tcheco-Eslováquia. É. Que são dois povos que não se bicam, tá? Exato. Não se bicavam. E aí a, 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 o, o, o Tratado de versar, a Conferência de Paz de Paris, cria um único estado para os dois povos, né? Por isso então chama tcheco eslováquia é um nome complicado. Mas é, são dois povos que, que, forçadamente, que foram... forçadamente foram unidos. E a Eslováquia foi dada independência à Eslováquia. O Hitler deu independência à Eslováquia. Inclusive, foi o primeiro Estado aliado ao Hitler. Né? Ah, é? O primeiro Estado sim, aliado de guerra do Hitler foi a Eslováquia. Não foi nem a Itália, não. Foi a Eslováquia. Então, é, a Áustria, você está vendo a Áustria aí, anexada. E a Itália ali, você está vendo, o, em 48, 40... 2, né? Foi quando, na verdade, foi 43, esse, esse anexação do Tirol do Sul, do Tirol, a província do Tirol do Sul,
0: que é, na, que é Itália. na Itália,
1: é na Itália, porque na Itália, a Itália tinha tinha se rendido aos, aos aliados, né? E os alemães ocuparam o norte da Itália e nessa ocupação eles anexaram o norte do, o sul do Tirol à Alemanha, né, Que é uma província que tem uma população étnica alemã muito grande. E essa parte laranja que você está vendo aqui, ó, aquela parte laranja que você está vendo perto da França ali, é, são que as que províncias é? da Alsácia e da Lorena. Ah, tá. Né? É, que foram tomadas de novo. E aqui é o governo geral. Você também tá chama governo geral porque é um nada. Né? É tipo, o que, é que nós vamos fazer com isso aqui? Já que não é Polônia e nem deve ser Polônia. Então, os alemães chamaram de General Government, o governo geral. Está é, Varsóvia ali, que é uma área de, de é, administração deles, a administração cívico-militar deles, né, que tem fronteira com a União Soviética, aí sim, tem fronteira direta com a União Soviética, é o que o Hitler queria, né, então, nesse ponto aí, 39, o Hitler estava afim de fazer aquela união que você tá vendo ali, ó, entre o território separado da Prússia do leste ali, a Prússia oriental ali, né, e o, o, o restante da Alemanha aqui, aquele corredorzinho que você tá vendo dando acesso ao Báltico ali, é o famoso corredor polonês. Ah, é? É. Então, o. Aquela parte laranja o, que separa, laranja, as, duas que separa as duas partes vermelhas aí da Alemanha. né? Então, ah, esse, que é, o o, o, polonês, esse então. é o famoso corredor polonês. Então, o, em agosto de 1939, aí coloca uma, uma foto do pacto Molotov-Ribbentrop, que tem o estado lá em Moscou com o Ribbentrop e o Molotov. Desculpa, é, 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 Molotov. Pacto Molotov. Se você botar pacto Molotov, já vai rolar. É, é, aí o, 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 o ministro de relações exteriores do Hitler ele vai a Moscou o Joachim von Ribbentrop vai a Moscou né, e ele se encontra com Stalin ao mesmo tempo que delegações inglesas e francesas também estão em Moscou para se encontrar com Stalin para discutir a mesma agenda né, discutir a agenda de alinhamento político né? os ingleses e franceses ah, é, é essa aí mesmo então é, os ingleses e os franceses queriam queriam uma, um alinhamento com Stalin para conter o ímpeto expansionista do Hitler né e ele eles tinham certeza que um alinhamento com a União Soviética iria fazer o Hitler ficar quieto na dele né e o Hitler foi lá propor meio que o contrário então você venha ser meu amigo
0: que, eu segundo... que, na verdade,
1: eu quero fazer a bagunça, né? E, o, 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 e, e aí você leva um pedacinho também. Eu está, oh, Opa! A sua oferta é muito boa. Sua oferta é bacana. É bacana. Vou aproveitar a oferta. E aí o seguinte, aquele ali é o Ribbentrop. Ó, o da esquerda ali com o braço cruzado é o Ribbentrop. Você está vendo o, 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 o insígnio do Partido Nazista aqui na lapela dele, né? É, esse aqui é o, é o tradutor, esse cara é muito importante, eu esqueci o, o Dioclos, nome dele, lá. o Dióculos ali, ele é o tradutor alemão, que fala russo fluentemente. Esse cara da direita aqui é Vyacheslav Molotov, que é o ministro de relações exteriores do Stalin, que está no meio da foto aí, não é. de identificar ele. É, e, e foi os dois que assinaram esse, esse acordo, né? então chama-se formalmente Pacto Molotov-Ribbentrop. De 26, se eu não me engano, 26 de, 23 ou 26 de agosto de 1939. Mas os dois lados
0: sabiam que não ia ser respeitado, ou não?
1: É, eles meio que sabiam que aquilo ali era ia, uma, ia, era, era ia um dar ganha, treta. Era um ganha-tempo assim, vamos, vamos embora fingir que ninguém se odeia aqui é. e vamos ganhar o nosso por enquanto, depois a gente vê. Mas é, esse protocolo, desculpa, esse, esse acordo ele continha um protocolo secreto. Ou seja, eles assinaram, aí mostraram para a imprensa um pedaço dele. O pedaço que mostraram para a imprensa foi o seguinte, a Alemanha e a União Soviética se comprometem, acho que por cinco anos, né, a, a, a não se agredirem e, e iniciar uma série de parcerias aí, científico, econômica, cultural, blá, blá, aquela coisa, né? Sim. É, intenções, carta de boas intenções entre as duas nações. Somos amigos agora. Não vamos nos agredir protocolo secreto. Aí o protocolo secreto, ele já é discutido com os caras mais barra pesada. Tipo o Lavrente Beria, que é o chefe do NKVD já na época. Né? Beria é um dos nomes mais... <risos> Chega a se feder sangue aqui, que eu falei o nome é dele. Mesmo? Né? É, então, o, 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 o Beria, né? ele é o cara que discute assim, as particularidades deste, deste acordo, porque o NKVD, que é a, a, a Força polícia Secreta, né, que é a precursora da KGB, né, a NKVD se transforma na KGB posteriormente, que hoje é o FSB né, na Rússia. Então, o Protocolo Secreto, ele estipula... Cadê o é, Só está o Tute? Tute, você tem como colocar uma imagem aí do Protocolo Secreto do Acordo de Não Agressão? Tem a, tem a, tem a foto da... A foto da página assinada pelo Stalin. O Stalin dando o ok dele.
0: O Lenny falou que ia tomar o um café e ia, ia dar um problema, lembra que ele é, falou? Eu lembro do problema, Então sério. já é. deu problema
1: aí nele. Deu um problema aí nele aí. Vamos, vamos aguardar. Gaia. Exato.
2: Eu
1: é. é? É claro que foi. É. Tô ouvindo daqui. Vamos aguardar aí o, o, o trabalho.
0: Cenas lamentáveis. É.
1: Né? Então o... Esse protocolo que você falou. É o protocolo que estipula que é, eu tenho direito a direito metade da Polônia aqui, você tem direito a outra metade. Isso na surdina. Na surdina. Tá. Né? E que na Europa você tem direito a esse país, esse país, esse país, esse país, e esse aqui, e eu tenho direito a esse, 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 esse. Ou uma seja, partida ele... de war. Assim, é, de uma partida eu. de war, literalmente. Eles colocaram, o Hitler e o Stalin decidiram que a Finlândia, Estaria sob esfera de influência soviética, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia né, estaria sob esfera de influência soviética né, é, e o que o restante da Europa seria a Alemanha. Então, em 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. E aí, quando eles invadem a Polônia, cara, com aquele objetivo lá de, de, de unificar o território né, e que Ninguém sabia, mas o objetivo mesmo era desmantelar a Polônia, né? Desmantelar, porque o Hitler não, a, não reconhecia como Estado. É... Aí que rola aquele ultimato franco-britânico: se em 72 horas você não retirar suas tropas, nós te declaramos guerra. Cara, eu não sei o que é isso, mas. Não era bem isso aí, não. Mas esse joinha do Stalin aí já disse tudo que eu, queria, é. que eu queria dizer, né? Que ele deu a aprovação dele. É. O, o, o caso é que os alemães invadem a Polônia, utilizam novas táticas de guerra, né, de, de uso combinado de armas, né, a aviação junto com a força blindada, a artilharia junto com a infantaria. Então, é, eles varrem a Polônia, varrem o exército polonês da Polônia, a aviação deles que tinha pilotos muito mais experientes do que os pilotos poloneses, né? porque os, os alemães estavam combatendo na Espanha já há três anos, na Guerra Civil Espanhola. Então, eles eram caras profissionais, eram sujeitos que tinham aprendido a matar mesmo no ar, e, e, enquanto os poloneses eram, eram caras que estavam basicamente com treinamento né? teórico. Então, além das aeronaves alemãs serem aeronaves de primeira categoria mesmo, né? melhoradas em combate, e os caças poloneses não eram. Então, é, foi varrido do ar a Força Aérea Polonesa, é, e os polacos eles, re, eles foram retraindo para o leste né? eles foram retraindo para o lado da fronteira soviética né? para eventualmente ou pedirem asilo né? na própria União Soviética que não era um, um, algo muito é, aprovado por boa parte da população polonesa porque os próprios poloneses eram visceralmente anti-soviéticos, né? anti-russos por conta da guerra russo polaca, de 1920, 21 ali, é, que os poloneses tinham vencido, né, inclusive. Mas, então, é uma população que não se dá bem com os russos até hoje. Estive lá na Polônia e vi isso daí. É. Então, então os poloneses né, foram se retraindo para o leste e 17 dias depois do início da, da operação de invasão da, da, da Polônia, a União Soviética invade a Polônia pelo leste. Sabe? Então, a União Soviética, quando ela invade a Polônia pelo leste, aí a Polônia vai assim, acabou. É. Agora não, não tem o que fazer, não.
0: Um do, um lado, é, um do, do outro. lado, outro do outro. E, e a Polônia não sabia. Foi pega de surpresa foi mesmo? Foi pega
1: de surpresa, as duas vezes, né? Foi pega de surpresa, as duas vezes. E aí não teve o que fazer. Né? Muitos, muitos militares é, poloneses que tinham recuado para aquela região leste foram capturados pelos russos né, e executado Caramba. com bala na cabeça no, em Katim, né, o massacre de Katim de 1940 que foi autorizado pelo Beria, que eu falei, do Lavrente Béria é um cara que você pode pôr a foto dele aí porque o, o, é um cara que eu já fiz um vídeo dele no canal é, e, e o Beria, esse documento do Beria autorizando o, o, o assassinato dos, dos, dos oficiais poloneses só veio a público em 1990. Então, até 1990, era sustentada por boa parte da, da, da autoridade soviética a versão de que os alemães tinham sido responsáveis pelo massacre de Katyn. E só aí que, que foi realmente comprovado que o Beria e o Stalin foram os mandantes do, do, do massacre de Catim. Né? Então, que, assim, ao mesmo tempo que os alemães desmontaram mesmo e, e massacraram diversos é, poloneses de diversas categorias, diversos é, estratos sociais, né? Os soviéticos fizeram a mesma coisa para destruir a identidade polonesa é, como como nação independente em 1940, né? Para reintegrar aqueles territórios à, à antiga União Soviética, tá? Então, cara, o, o, os dois países depois que concluíram a invasão da, da, da Polônia, né? tem até a foto deles se cumprimentando ali do... Onde do, eles se cumprimentam? Guderian, que cidade? na cidade de... Foi, foi em Brest, foi em Brest. Eu creio que foi na cidade de Brest, que tem uma grande fortaleza, antiga fortaleza. Foi onde eles se encontraram. Então, Heinz Guderian, que é considerado um dos pais da doutrina... É, blindada alemã da Blitzkrieg, né? Ele tem, tem ele cumprimenta ali um, 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 um militar soviético lá, um comandante militar soviético. E os dois fazem uma parada conjunta, né? As tropas passam em conjunto. Caramba, quem diria. Hein? E os dois fazendo review da, das tropas ali em conjunto. É, então eles eram vistos como amiguinhos mesmo, como parceiros. É, ideologicamente, inclusive, né? nessa época aí, ficou um, negócio, ficou um negócio meio doido, assim, todo mundo se perguntando o que que tá acontecendo, cara? Por que que esses caras estão amiguinho aí? Né? E, e, e foi uma época, inclusive, que o, o, os grupos né, de orientação comunista começaram a baixar a bola em seu... em, seu, em sua retórica antifascista. São nossos parça. É. Então, no mundo inteiro, eles começaram, nos Estados Unidos, os caras começaram a baixar a bola, entendeu? É, e não falar muito da, 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 da Alemanha nazista, não. Né? Então, essa relação, em 1940, né, ela, ela passa por um primeiro desafio com a invasão soviética da Finlândia. E a Finlândia, ela, ela tinha sido um país que era parte... Da, da União Soviética, da, da antiga Rússia czarista, né? E, e, e o Stalin queria ir lá de volta. E os, os finlandeses eles tinham assim, reforçado de forma bastante drástica a famosa, a, o famoso istmo da Carélia, que, que liga os dois países ali em Leningrado, né? Com Helsinki do outro lado, aqui tem essa extensão de terra entre o lago é, Ladoga e o, e o Mar Báltico essa extensão de terra ali, e os finlandeses reforçaram esse negócio com umas linhas é, de, de, de proteção bastante é, profundas, né, e um concreto com a densidade absurda, né, um concreto armado com a densidade realmente muito grossa, muito absurda, e, e os soviéticos tentaram invadir na pior época do ano, que era o inverno, né, e eles se bateram contra essa linha, a linha Mannerheim, né, e inicialmente eles tiveram muito pouco sucesso, eles foram massacrados nessa linha Mannerheim pelas defesas finlandesas, e isso fez o quê pela imagem soviética no resto do mundo? De um bom, a imagem soviética, tipo assim, vocês são uns grandão aí que não conseguem fazer nada. É. Né, então, o, o, a imagem da União Soviética ficou bem arranhada, inclusive na cabeça de um sujeito que tinha poder para fazer muita merda, que era o Hitler. Ele falou, ué, então uhum. esses caras não vale de nada, porra. Né? E o Hitler doido para poder ajudar os finlandeses, né? só que ele não podia, porque o, o pacto de não agressão dele impedia é. qualquer ação. E, e, e ele viu a situação né, se estabilizar ali em março de 1940, os finlandeses assinaram um acordo de paz no qual eles cediam basicamente a carela inteira para a Rússia, que é uma situação que permanece até hoje. Né? Inclusive os finlandeses tinham um, um litoral lá em cima no Ártico e que eles perderam nessa época e nunca mais recuperaram. Até hoje eles não têm saída para o Ártico. A único litoral deles é lá embaixo no Báltico. Então, os, os, os alemães observam aquela situação com a, com a crença cada vez mais convicta de que o, o, a União Soviética não tem é, capacidade militar verdadeira. Então, com a vitória alemã contra a França em 1940, né, basicamente a Alemanha começa a dominar a Europa continental inteira. Só resta Contra a, a Alemanha, a União, a, o Reino Unido, né? Só resta contra a Alemanha, o Reino Unido na Europa. Só a Inglaterra. Só eles que se, se mantêm na guerra contra os, os alemães. E os alemães, pô, numa posição privilegiadíssima em cima da, da Europa inteira, eles dizem isso aqui não tem condição de no durar centro muito e... tempo. Eles estão com a Europa continental na mão deles. Eles dominam desde a Noruega, lá no Ártico. Passando pela, pela França. França, Bélgica, Holanda. Né? E a Espanha Até como tá? na Espanha aliada deles. Né? É aliada na Espanha também. Aliada deles, embora é um país que se manteve neutro, mas é. assim, não é uma aliada formal, mas ideologicamente é completamente aliada deles. Portugal também. Então, a Europa continental está dominada pela Alemanha. Basicamente é isso. Então, você tem o... a situação que, em. É... Novembro de 1940, né, chega em, em Berlim, chega o Molotov, chega o Vyacheslav Molotov, o ministro de Relações Exteriores é, Soviético, ele chega a Berlim para uma conferência com Hitler. Tá? E como curiosidade, o coquetel Molotov vem daí mesmo. É né? mesmo? Vem do Vyacheslav Molotov, porque é, é uma história parecida com A Cobra Vai Fumar, do, do, da FEB. Né? Sim. É quase é uma história irmã da Cobra Vai Fumar, porque... É, nos dias anteriores à invasão soviética da Finlândia, o Molotov foi à rádio e disse que as intenções soviéticas com a Finlândia eram as melhores do mundo. A amizade, somos povos irmãos, é nós. É nós estamos juntos, estamos juntos nessa aí. E, inclusive, é, a aviação soviética vai, vai levar cestas de pão para os finlandeses, nesse inverno, vai levar cestas de pão. E no dia 30 de novembro, a Força Aérea Soviética soltou bomba na cabeça dos finlandeses em Helsinki. Né? Aí os jornais colocaram assim, as cestas de pão de Molotov, né? os destroços Sim. da cidade lá. né? E aí os finlandeses, eles eram um, um, uma nação nova, jovem e pobre. Né? Eles não tinham muito dinheiro. E uma das coisas que eles não tinham era veículos blindados, eles não tinham tanques. Eles tiveram que lidar com um exército basicamente baseado em tanques, que é o exército soviético. Então, na emergência, no desespero, alguém lá na Finlândia resolveu que ia criar uma arma de baixíssimo custo para agir como arma anti-tanque. essa dança. arma era o seguinte, pega uma garrafa, né, enche de gasolina aqui, põe um óleozinho aqui, aí tu faz o seguinte, põe aqui um, um, um lenço e tampa, né? e toca fogo. Não joga. E joga, porque aquilo vai virar um, um gel, vai virar um gel, vai queimar e vai entrar, aquela chama vai entrar por dentro das frestas do tanque e vai queimar os caras lá dentro, vai queimar os tripulantes lá dentro, entendeu? Daí que E aí os os finlandeses começaram a jogar isso nos tanques e começou a dar bons resultados, né? E eles começaram a dizer que é, nós vamos pagar as cestas de pão com coquetéis para molotov. Ah! Né? Então, é daí que vem o coquetel molotov, o famoso coquetel molotov, que é usado aí, é um sucesso mundial até hoje, né? É, então, em todos os lugares do mundo, em todos os lugares do mundo, um grande consenso. Então, o, o, os alemães, né? Em, em, em abril de 41 eles invadem lá, o Hitler ficou furioso com a mudança política de última hora na Iugoslávia, ele invade a Iugoslávia, ele quer resolver a questão dos italianos que tinham invadido a Grécia e estavam tomando pau dos gregos, então ele invade a Grécia e destrói a Grécia em questão de semanas também. E aí, nesse meio tempo, né, eu tenho até que voltar um pouquinho, quando eu falei do Molotov ir a Berlim para conversar com Hitler em novembro de 1940. Molotov vai lá e ele estipula algumas novas é, demandas do Stalin para a renovação da, das boas relações entre os dois países. Né? E aí, entre essas demandas do Stalin, estariam o controle dos estreitos de Bósforo e do, do, do Dardanelos, né? que são estreitos turcos, que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. É. Né? Então, os... os, os soviéticos queriam é, uma área de influência, 100% deles, ali na área dos dois estreitos. E o Hitler negou, porque isso, isso na cabeça do Hitler, significava liberar a marinha de guerra russa para atuar livremente no sul da Europa, né, no Mediterrâneo. Era dele né? que Era dele, era do aliado dele, do Mussolini, não era para entrar ali. E aí e os, os russos também queriam é, mão livre na Bulgária. Se a gente tiver um mapa aí, vocês vão entender por que, que a Bulgária... Aí pode abrir o Google Maps mesmo, que eu acho que, que é o melhor pra gente poder é, visualizar isso aí. A Bulgária, ela tem uma posição que ela tem, é, ela tem um, um litoral no, no Mar Negro. Aquele não mapa anti... com a, a Alemanha antes e,
0: e não, depois... Não, não dá.
1: Ela tem um litoral no Mar Negro e ela vai dar acesso ao território europeu mesmo pra Grécia, né? Para a Iugoslávia, então a Bulgária dá um zoom out aí para gente afasta. aí, ó. Dá um zoom out aí, bem fácil um, para dar uma afastada aí. mais, olha mais. Aí, olha aí, que legal ali. Ó, a Bulgária, eu tenho é. tu, o, o litoral da Bulgária está no Mar Negro, né? Só que se os russos se estabelecem na Bulgária, cara, para eles, quer dizer, é seria o que o Hitler pensou. então você vai, você vai tomar a Grécia em seguida, é. né? Você toma ali o, o que é a ex-Yugoslávia, que hoje é essa confusão aí dos, dos, dos Balcãs, né? do, do, dos... é dos Balcãs, né? Sérvia, Kosovo. É, Sérvia, Kosovo, coisa toda aí, que antigamente era só a Yugoslávia. Né? E, principalmente, né a questão dos campos petrolíferos de Playeste, que ficam ali, ó, se não me engano, ao sul de Bucareste, na Romênia. Se você der um zoom in perto de Bucareste ali, você é, vai ver Ployeste. Aí mesmo pode, você botou o mouse em cima de Bucareste. É para cima. Um, ah. Aproximada. Olha lá, é ao norte. Ployeste, ao norte de Bucareste, ali, também? É. Para cima. Ali, ó. Então Ployeste ali é é onde tem os campos petrolíferos romenos, né? Que eram basicamente a maior fonte de petróleo da Europa. Que o Hitler dependia dela, né? Dependia. Então proteger a Romênia era um objetivo também central para ele. E nessas intenções aí, o Hitler percebeu que havia é, um interesse maior do Stalin em expandir sua presença na Europa, né, mais do que ele pretendia deixar. Né? E aí é que o Hitler, depois dessa reunião com Molotov, ele autoriza o início dos preparativos para a invasão da União Soviética a Operação Barbarossa. Barbarossa vem de, é, do imperador Frederico Barbarossa, o imperador... É, da Idade Média né? é, eu, alemão, que foi um dos três grandes é, monarcas europeus que mandaram tropas para a o quê? A Terceira Cruzada? A primeira, agora eu não lembro, cara. Uma das primeiras cruzadas. A primeira ou a terceira? Eu creio que foi a terceira. E ele morre no caminho, né? O Barbarossa morre no caminho. Ele tinha uma é barba ruiva. É barba é. ruiva, barbona ruiva. É, então, ela chama a Barbarossa por conta disso. É... <coughs> Esse, esse, esse movimento que o Hitler faz né, de, de começar a planejar e começar. A... Quer ver, Eleni? Pode colocar. Coloca por gente. Dá um zoom out aí, vamos colocar o um mapa da Rússia mesmo, fronteira com a Rússia nesse aí, antes de mostrar a operação em si. É, pode dar um zoom out. Sabe o... que é zoom out, né, ah, tu já? <risos>
0: Ah, procurando o mouse? Procurando,
1: procurando o botão zoom out. É. Tá claro. <risos> então pode dar um vai zoom. Indo, out, vai aí. indo, pode vai dar, indo, Pode dar, sem dó aí, vai. É, aí, aí. É, aí centraliza pra gente aí a fronteira com a Rússia. Isso. Vamos e Tá bom, acho que tá bom. Um pouquinho mais pra cima pra gente ver Leningrado ali, que hoje é São Petersburgo. Aí. É isso aí. Então é o seguinte. Esse era o cenário que o, o, o Hitler tinha, né, o planejamento dele. A fronteira era um pouco mais para o leste, tá? A fronteira era um pouco mais para o leste, ali na altura de, de Lvov, ali nessa 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 altura que passava a fronteira mesmo. Então, é, o plano do Hitler, no final, o, o aprovado por ele, foram três grandes é, vanguardas blindadas, três grandes grupos de exército que fariam o, um avanço é, paralelo, porém independente, contra três eixos específicos. O eixo norte é, contra São Petersburgo, né? contra São Petersburgo ali. O objetivo de, de chegar a São Petersburgo é que lá em São Petersburgo tem a base naval de Kronstadt, que é a principal base naval da, da, da frota do Báltico Russa, né? E com São Petersburgo nas mãos deles, eles tomariam o principal porto de entrada e saída de mercadoria da Rússia, né? porque os outros portos são todos árticos, né? então, tomando São Petersburgo, pioraria a situação logística da, da Rússia. Né? É um segundo eixo, diretamente contra Moscou, porque é a capital política, tomar a capital é tomar o país, né? então... É, é, era o eixo mais importante no planejamento dos alemães, tanto que o grupo de exército centro né, ele tinha dois grupos Panzer, né, que posteriormente foram reclassificados exércitos Panzer. Panzer é blindado. Então, o primeiro, o norte, tinha um único e o sul tinha um único. E aqui, o grupo Panzer, os dois grupos Panzer do, do, do grupo de exército centro avançando contra Moscou. Eles esperavam que o grupo de exército centro fosse o que fosse tomar mais porrada, né? Fosse o que fosse enfrentar realmente o maior número de, de inimigos. Então, por isso, um reforço grande né? no número de, de panzers aí no centro. E no sul, contra a Ucrânia, né? com o objetivo de chegar ali é, à foz do rio Don, né? Na divisa ali, ó, do, do, da Ucrânia com a Rússia. E entrando nessa parte sul, né? eles deveriam entrar nessa parte sul da Rússia... Puxa, puxa um pouquinho. Mostra o, mostra o sul aí, um pouco mais aí, Lênin. É, essa parte... O essa contrário. parte Contrário. Sobe. Não, não oh, o contrário, contrário. Meu mas... Deus, o é... contrário é o contrário. <risos> não é a mesma coisa. É. Aí, ó. Essa parte sul que você tá vendo ali, acima da Geórgia, tá vendo? Ah. Essa parte entre os dois, dois mares aí, ó. O... o... Mar Negro? O Mar Negro e ali, se eu não me engano, é o... Não é o Aral, não, cara. É o Cáspio. Tá? Entre o Cáspio e o Mar Negro tem essa área de terra aí que é chamada de Cáucaso. Né? Então, essa, essa... o Cáucaso é riquíssimo em petróleo, riquíssimo. Tá? Tanto que o Azerbaijão hoje é um grande exportador de petróleo. Né? E ali estão cidades como, por exemplo, Grozny. Né? Ali que é a tal da Chechênia, né? Grozny. Baku, essas cidades são polos de, de refino de petróleo né, para a União Soviética. Então, o petróleo do Cáucaso e o terreno, a terra preta da Ucrânia, né, era, eram os grandes objetivos do Hitler. Né? As riquezas que ele precisava para se estabelecer em definitivo são essas duas. Então, embora o reforço de tanques fosse para o meio, ele... Tinha na cabeça dele que essa é a área mais importante, é o Sul que é a área mais importante. Então, enquanto isso, né, o, o, a inteligência soviética não fica sabendo de nada. Né? Até hoje, isso é um grande mistério. Particularmente para mim, isso é um grande mistério. Porque se tem um negócio que tem uma, que tem um, um, uma, sabe assim, uma penetração gigante em todos os centros decisórios europeus, é a tal da inteligência soviética. É como eles? cara tem espião em todo lugar e por que, que um negócio deste tamanho não foi levado a sério? Aí você me pergunta, eles não sabiam de nada? Não, eles até que sabiam até a tal da data. A não data é? de 22 de junho eles sabiam. Quem forneceu a data de 22 de junho para eles foi Richard Zorge, que era um espião é, russo, um espião soviético que atuava em Tóquio. Né? E, e esse cara era alemão étnico mas ele era, ele era trabalhava para os russos já há muito tempo. Acontece que o Richard Zorg, ele era um cara que não era tido como um ativo de alto valor, não. Ele era muito mulherengo, muito bebedor. Então, as informações que ele passava, raramente tinham valor, cara. Ele passou a data do dia 22 de junho, que é a data precisa que aconteceu, mas ele passou outras 10 datas ao longo do tempo. Então, ninguém levava em muita consideração o que o Zorg falava. Depois, falava, oh, o cara avisou, hein? É. Eita, caralho. <risos> mas, mas é, ele, na verdade, passou outras datas que não aconteceram nada. Então, ele não era de muito valor, não. O... Bom, então... Dia 22 de junho de 1941, você tá vendo ali, inclusive, ali, ó, 22 de junho é 25 de agosto. O que, que né? é
0: aquela, aquela. Salmão, laranja, né? Esse...
1: Essa área foi a área que foi ocupada pelos alemães, foi o avanço deles até o dia 25 de agosto. É um dia bem importante aí. É, mas, começando do começo, dá um zoom ali, por gentileza, naquela parte ali que está escrito East Prussia, ali norte, center, south. Aqui, ó na, na, na esquerda do mapa, North center, south. Tá vendo? Ah.
0: Não, mais à esquerda.
1: Mais à esquerda. Aí, pode ser aí, tá. North, Center, South. Você está vendo aí que são... Essas indicações são indicações é, é, acadêmicas para mapas militares. Então, você está vendo 5X ali em cima. 5X significa um grupo de exércitos. Né? 4X vai ser um exército. 3X vai ser um corpo de exército. 2X vai ser uma divisão. Né? Ninguém está vendo isso. É tá um mapa tão grande que só está mostrando exército e grupo de exército. Tá. Tá? Então, nós estamos falando de, de agrupamentos de centenas de milhares de homens em cada um desse aí. Tá? Então, o norte, está escrito Lieb, embaixo, de Wilhelm Ritter von Lieb, que era o, o, o general comandante do grupo de exército norte. A missão dele era subir aí ó, pelos estados bálticos e chegar a, a Leningrado, lá em cima. Né? É, o centro, é, grupo de exército Bock. centro, Marechal Fedor von Bork, que tinha esse tinha esse esse propósito de chegar a Moscou, né, a chegar a Moscou e o grupo de exército sul, marechal Gerd von Rundstedt, que deveria conquistar a Ucrânia e entrar no Cáucaso. Exato. Né? É o que tinha de a missão mais longínqua de todos era ele. É, e contra contra esses caras aí, os, os soviéticos eles eles usam o conceito de grupo de exército também mas eles chamam de front. Você não vai encontrar na literatura o nome grupo de exército soviético. tal. É front, eles chamam de front, mas é o equivalente. Então você tem o front lá em cima, ó. front do noroeste, uma reserva, é. front do oeste, o front de Briansk, o front do sudoeste e ali embaixo tem o exército do, do, do Malinovsk ali, mas é, eles chamam de front, tá? enquanto os alemães chamam de grupo de exército. O que acontece nesses primeiros dias né, é um avanço muito pujante, muito rápido dos alemães, algo que aparenta, né, aparenta a conclusão de que o plano deles vai dar certo. Enfim. Porque é muito grande a quantidade de tropa que é cercada. Né? Naquela, naquela live lá sobre Israel, a gente falou de pinça, né? É. E o que você está vendo ali no meio? Você está vendo ali no meio os maiores movimentos de pinça da história. Tá? Os maiores mesmo, mas que vão ocorrer um pouco depois no mapa seguinte. Mas você está vendo um dos maiores da história, que são o Bolsão de Bielstock ali e o Bolsão de Minsk. Está vendo que tem o um circulado ali de pontilhado de azul, dois, Sim. Bielstock Minsk. E você está vendo ali ó, as setinhas é, em vermelho, indo e, e, e se encontrando ali ao norte de Babruisk, ao, depois de Minsk, a, 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 eles se encontram, na verdade, a leste de Minsk. Duas setinhas. Uma do quarto exército do Klug, aqui embaixo, ó, Fort Kluge, né? e ali em cima o nono do Strauss. Tá? Nono do Strauss. No, Strauss e Klug, eles se encontram duas pinças a leste de Minsk. Eles é, capturam mais de um milhão de soldados soviéticos não. ali nesse nesses, nesses, é, nesse cerco ali perto de Smolensk você vai ver um outro cerco se formar muito grande também tá? então isso esse, esses primeiras semanas é, é, é o caos na retaguarda soviética é, é, é o literal caos porque os alemães não param não existe tempo para se fazer uma, um reagrupo né? um reagrupamento não existe e, e eles seguem é, quase de forma ininterrupta né, para a linha de frente. Agora, o planejamento alemão, ele previa, né, se você ver na ordem, na diretiva 16 do Hitler, ele prevê uma coisa, ele prevê é, o cerco do Exército Vermelho a oeste dos pântanos de Pripyat. Agora vamos ver o que é pântanos de Pripyat. Dá mais um zoom onde tem escrito 18 de julho ali para mim, ó. 18 de julho. No meião da área no vermelha. Meião. No meião da área vermelha aí, para baixo um pouquinho. Aí... Aê, achou. Mais? Mais um. Aí... tá vendo? Pripyat Marshes. Pripyat Marshes. Escrito Pripyat Marshes. tá vendo?
0: É. Que é... E tem o é. um desenho dos... Tipo, pântano Como aí, Como se fosse
1: né? pântano, né? É. Então, era pro o... Pro... Esses aí são os pântanos de Pripyat. É uma área que, historicamente, sempre dividiu a ação... Né, entre norte e sul, que é um terreno muito ruim, até um terreno alagado. Então, os alemães, o Hitler, previa o envolvimento, né, o cerco e captura do Exército Vermelho a oeste dos pântanos de Pripyat. Você viu que boa parte dele realmente foi né, cercado ali. Mas a falta de inteligência alemã dentro da União Soviética causou uma surpresa extremamente desagradável para eles, porque eles não previam um segundo contingente de tropa que estava
0: na retaguarda, da
1: retaguarda ali, é? que apareceu e os caras falaram: pelo amor de Deus, de onde é que sai tanto soldado? É, então as coisas começaram a se tornar preocupantes aí. ó. Depois de, de algumas semanas, né, no mês de, final do mês de agosto, é, algumas essas preocupações começaram a, a ocorrer. Né? E o que que você está vendo aqui, justamente neste ponto da imagem que vocês estão vendo aqui, ó? Você está vendo a, a, o avanço do, do Grupo Panzer Kleist? Primeiro, aqui, ó, primeiro Grupo Panzer Kleist, escrito Kleist embaixo. Então, Kleist, ele fez esse avanço no norte da, da Ucrânia, Vinitsa, né, chegando ali a, a, ao norte de, 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 de Kiev. E lá no, no centro, o Klug e o Guderian, ali é o Second Guderian, tá vendo? Second Guderian, é o segundo Grupo Panzer Sim. do Guderian. É, os dois grupos Panzer do centro é o terceiro do Hot e o segundo do Guderian. Então esses são os dois caras que seguem pra frente mesmo, na correria. Né? Eles que fazem os cercos e tal. E você vê que o Guderian já tá chegando ali, ó Gomeu, Briansk, perto de Briansk. E olha essa cunha, né? essa área em poder do Exército Vermelho. Lá pro, pra leste, onde tá escrito Potapov, aí, ó, o quinto exército desse general Potapov. Tá vendo como é que esse negócio está tá causando uma anomalia uma... É na linha? Por né? que eles
0: colocaram os alemães de vermelho e os russos de azul e confunde a gente. É, é
1: porque é uma, isso é uma notação acadêmica utilizada nos Estados Unidos. O inimigo ah, é? é de vermelho e o, o você é azul. Ah, tá. Como é os, os, nessa época o comunista é aliado, então fica de, o, azul. Fica de azul e o inimigo é o vermelho. É... Então o, o, o Hitler mandou parar. A situação. Ele mandou parar a situação. Temos que tapar isso aí. Ó. Temos que, que, que eliminar essa infiltração. essa infiltração, essa área né infiltrada soviética aqui. ó Aí passa para o mapa seguinte, por gentileza. Vê se você acha aí de 25 de agosto para frente. É... O que, que vai acontecer nesse período? Você vê que os alemães já estão chegando lá em cima em, em, em em Leningrado, mas o que vai acontecer nesse período aí vai ser uma decisão que muita gente acha que é a decisão mais estúpida do Hitler na, na guerra inteira, né? que é, é retirar o segundo grupo Panzer do Guderian do centro e desviar ele para o sul. Quando ele, ele desvia o grupo Panzer do Guderian né, do centro para o sul... E ele vai desviar, inclusive, o Hot, né, uma parte do grupo Panzer do Hots, para o norte também, para terminar o cerco de, de, de Leningrado. Aí, justa, justamente... Isso, dá uma ampliada agora, por gentileza. Dá uma ampliadinha aí. É, naquela parte que a gente estava ali, dos Pântanos mesmo. ó, Onde é tem baixo. -Kiev, Kiev. Aí perto de Kiev. Isso, aí tá legal. Mais, mais um pouquinho para frente, por gentileza. Mais um pouquinho para dentro aí, por gentileza. Não, não. Dá um zoom. Zoom in, mais um, giradinho aí no scroll.
0: Zoom in é, é, é o contrário disso.
1: Isso.
0: <risos> zoom in, aproximar, zoom out
1: e é afastar, é... tá?
0: Zoom in! in... <risos>
1: você não entende, não? In! É in! Out! out. out. É. Então... <risos> então... Aí dentro! É... Entendeu? Não, zoom não. in! Ah, tá. Então, Falou de você guerra, nem... você, fica nervoso. você fica nervoso. Eu é. choro, né? Eu choro. É. Nossa, é tão triste. Aí... Você é, tá vendo ali, a leste de Kiev, você tá vendo um cerco também, com 5, 21, 26, 37, né? É. São exércitos que foram cercados ali. Esse é o maior cerco da história. Esse aí. A maior quantidade de tropa capturada de uma única vez foi a leste de Kiev, é, nesse mês de final de agosto, começo de setembro. Cadê de... Kiev
0: aí? Eu não tô vendo. Está logo
1: ali, ó. Kiev, ali do, no, 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 no circuladinho... Com 5, 21, 26, 37, logo aí. Ah, tá, é, tá. Aí, é, é logo aí que acontece esse mega desastre, né? Porque você vê ali, ó, o segundo o, o segundo de Guderian descendo, né? Com o primeiro do Klairs subindo e fechando o cerco ali em Lokwitsa, né? Tá vendo? As duas pinças, uma é. sul, uma norte. Quando fecha isso aí, cara, é aquela captura maciça, mas maciça de gente. É, é inacreditável. Os alemães... É, publici publicizam isso no mundo inteiro, né? Nossa, a massa de gente. E posteriormente ainda é fechado um cerco ali em Briansk, que você tá vendo, 3 de outubro, né? Que também é bem grande, mas o maior deles é esse de Kiev mesmo. E aí, nessa ocasião, os caras tiram uma foto que só veio a público muito tempo depois, né? uma foto do Stalin. que Tá aí na internet, hoje essa foto é famosa. O Stalin... Tipo <risos> assim não tem o que fazer fodeu muito ela, tipo, fudeu demais. e aí o, o, o Stalin tá assim, desolado né? Lá, é, dizem que foi no meio da madrugada e quando ele recebeu a notícia que isso aí aconteceu, acontecer tipo, a foto assim que é um negócio que não dá pra representar o Stalin desse jeito é, é, existe uma etiqueta ali pra representação do, da liderança então... aí né, você tem é, essa situação que, que ela, de novo ela sinaliza que os alemães vão conseguir o que eles querem, né? Só que, é, ao mesmo tempo, cara, você faz esses cercos, e quando o cerco é fechado, falta tropa, falta contingente para poder fechar ele em definitivo. Né? Manter, ó. Manter em definitivo. Então, sabe o que acontece? Quando fecha o cerco, os caras desesperam e tentam fugir para leste, e boa parte consegue. Antes de, de fechar 100%. E isso começa a denotar um negócio. O exército alemão está se tornando... Psst. Esparso. Esparso. Super... Isso explicado. é um problema. E isso é um problema sério. Aí, ó. O cara ah, tá. Stalin aí. Puta que pariu. Essa é a foto puta que pariu dele. É. <risos> então, então o o, <coughs> o, o avanço, ele, ele... Quando o Guderian consegue... Fazer, concluir esse cerco, né, no final de setembro ali, ele recebe a autorização para voltar para o grupo de exército centro e reiniciar a ofensiva contra Moscou. Só que nesse tempo que ele deixou o centro e foi para o sul para poder fechar esse cerco em Kiev, né? É, e, o, e o Hitler, na verdade, como eu falei com vocês, é considerado o pior erro né? que o Hitler cometeu, muita gente, né? É, analisando para uma outra lógica, o que o Hitler quis priorizar com a captura da Ucrânia em 41 ainda, né, o, foi o, o pensamento de que, na cabeça dele, né, de que a guerra duraria mais do que os seis meses iniciais. E que capturando a Ucrânia e posteriormente o Cáucaso, e pra, que para capturar a Ucrânia precisava de, de fazer essa conclusão do, 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 dos combates de captura do Exército Vermelho na Ucrânia, né, é, seria negar aos russos sua principal fonte de alimento, né? E posteriormente um é um golpe pesado, né? É, e posteriormente negar aos russos sua principal fonte de petróleo. S Na linha do tempo que eu até comentei naquela outra live sobre a Feb lá, outubro de 1941, quando os, os russos perdem a Ucrânia, perdem a principal fonte de alimento deles. É, concomitantemente, justamente quando eles assinam o Land Lease com os Estados Unidos. O programa Land Lease, para cessão de material de guerra. E o programa Land Lease inclui como material de guerra, ração. Entendi. Então, é, calcula-se que já em 1942, cerca de 3 milhões de pessoas na União Soviética foram mantidas vivas graças à comida que vinha dos Estados Unidos porque realmente eles perderam a, a famosa cesta de pão deles. Né? É, então, é, os combates no sul eles, eles são concluídos em 1941 né, com, a, com a, a tomada de Rostov-on-Don, que é uma cidade que, que fica na foz do rio Don, né, é chamada de porta de entrada do Cáucaso, né, para a região do petróleo. Os soviéticos fazem um contra-ataque que retoma essa cidade, então é um banho de água fria para os alemães no finalzinho do ano. Eles passam o inverno sem, sem Rostov. Lá em cima, no norte, eles capturam a cidade de, de. Não, cercam a cidade de Leningrado. A cidade de Leningrado quase morre por inanição. As pessoas comeram papel de parede. Caramba. Não existia mais rato na cidade, todos foram comidos. não né? falar de gato e cachorro também, que foi todo, todo mundo foi comido e aí é, eles são mantidos vivos por uma estrada que ela é construída está uma estrada que é aberta em cima do gelo do lago Ladoga no inverno que o gelo é tão denso que suporta uma estrada né suporta caminhões em cima dela então a famosa estrada da vida de Leningrado mantém Leningrado viva nesse inverno né é, graças ao auxílio graças ao auxílio né, logístico desses caminhões que passaram essa comida para dentro da cidade pelo inverno. Leningrado fica cercada até 1944, até janeiro de 1944 ela fica cercada, são mais ou menos 900 dias né, de cerco. E no centro, cara, os alemães, o quarto exército do Klug chega às cercanias de Moscou é, e faz um ataque em pinça novamente, tentam a, a pinça sul e uma pinça norte, né? E nessa pinça norte está lá a 7 Divisão Panzer, e nessa 7 Divisão Panzer está um regimento é, Panzer que é comandado por um tenente-coronel chamado Hasso von Mantoyfel. Esse cara, na, nas memórias dele, ele conta desse acontecimento que é a ponte de Akroma, né, que é um último canal último canal que é, tem que ser atravessado para se dar acesso direto a Moscou pelo norte. Né? e o, isso já no começo a porta do inverno, ali, comecinho de dezembro já o frio já, já pegando sério mesmo no, no, no soldado alemão que não estava preparado para aquele inverno né? as, as vestimentas não estavam adequadas né, para aquele inverno, foi severíssimo também e o, e o, e o eu estou falando do Manteufel porque o Manteufel, ele montou uma ofensiva, localizada nesse dia, e ele tomou a ponte ele tomou a ponte, ele cruzou a ponte Quando ele cruzou a ponte Ele pegou o telefone E ligou pro Pro, pro, pro comando superior dele E falou, tomei a ponte O caminho tá aberto A resposta dos caras foi hum. o seguinte Recua da ponte Ué? Não tem ninguém pra mandar você". você. Não tem ninguém pra... Ninguém? Zero? Nós estamos com a porta aberta "Zero". Recua da ponte e destrói a ponte Entendeu? Mano. Então isso, o cara, não... chegaram tão. Tô... É isso, isso é porque eu, 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 tem que se tem que se destacar isso aí, porque esse é o ponto mais próximo que os alemães chegam de Moscou. Montuweil é o cara que, digamos assim, fora algumas patrulhas que que chegam mais próximo ainda, que tem aquela é, famosa é, frase que os alemães viram as torres do Kremlin de seus binóculos, né? Algumas patrulhas chegaram a fazer isso e ver as torres do Kremlin nos binóculos à distância, né? Mas não é que os alemães chegaram a Moscou e foram parados no pau a pum contra os soviéticos. Os caras chegaram já raspando o fundo da lata. Né? Eles chegaram literalmente raspando o fundo da lata. Não tinha reserva nenhuma. Eles foram mantidos avançando, porque o Hitler falou: é para avançar, é para ir, é para ir, é para ir, é ir, até onde aguentar. Porque se de repente os caras. É, se a gente ganha no grito, né? Às vezes ganha no grito. É. O cara desespera e, e, e foge da cidade. E... Não deu. Ganho, não ganhou no grito, não. É... E, e Logo no dia 6, 6 de dezembro, 6 ou 7 de dezembro, os soviéticos montam a contra-ofensiva deles, né? E aí você lembra do richard Zorg, que eu falei que tinha mandado lá a data da Barbarossa, mas que é. não valia de nada, que o povo não gostava dele? E, só que o Zorg, ele fez um... um, uma, um ele forneceu uma... Uma inteligência né, para os soviéticos que posteriormente deu a ele até o título de herói da União Soviética. Não foi esse negócio de fornecer a data da Barbarossa. Foi o seguinte: o Zorg tinha um, um, um amigo, um brother, um peixe, lá no. que era assessor de um, um alto político japonês lá em Tóquio, que era parte, assim. ele tinha que fazer reuniões com o alto comando japonês. E nessas reuniões com o alto comando japonês, né, tava se decidindo ali no segundo semestre de 41 qual que era o grande próximo passo do Japão. Seria, digamos, atacar os, os americanos lá no Pacífico? No Havaí? Ou atacar a União Soviética? Era, uma, era também uma, uma possibilidade. E aí, é, esse cara falou para os órgãos o seguinte. O alto comando imperial não considera a abertura de hostilidades contra a União Soviética até que Moscou caia. Aí essa informação chegou a Moscou e o Stalin falou o seguinte: então é até que Moscou caia, né? Se Moscou não cair, esses caras não vão invadir por lá. Tira as nossas reservas que estão lá na Sibéria. E traz para cá. Foi com essas reservas as 40 divisões siberianas, as famosas 40 divisões siberianas, que foram transportadas para Moscou, que eles realizaram a contraofensiva de inverno. E aí, lá da, da cercania, né, digamos assim, a poucos quilômetros de Moscou, os alemães foram afastados até 300 quilômetros de Moscou nessa contra-ofensiva. Afastou eles a 300 quilômetros de Moscou. Né? E o Hitler mandou os caras segurar. Não é para segurar, é para é você... Não é para sair terreno, não é para segurar. E assim, é, é, foi um negócio tão violento, foi um negócio tão mano a mano, né, que, que vitimou tanta gente naquele inverno, naquele negócio absurdo. O cara não podia mijar, ele não podia mijar. Porque se você botasse... Pra, 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 pra fora, como um congelava. Né? Ah, de, de frio, você tá congelava, falando? Congelava, perdia na hora, né? Então tinha que mijar na calça, um negócio assim. Mano. Ou você arrumava um lugar pra mijar que tinha aquecimento, sabe? mas não pode tirar pra fora, porque você vai perder. Você vai ficar eunuco. Nossa, então, o, 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 o o os soviéticos, eles se literalmente né se mataram pra poder fazer esse... Essa contraofensiva e afastar os caras a 300 quilômetros. A frente alemã afastou, mas numa área ao norte, né? Aí, se você conseguir colocar já no primeiro semestre de 42, aí já é legal. Numa área chamada Rijev, eles mantiveram um saliente o saliente de Rijev. E aí, esse saliente de Rijev, logo na frente de Moscou, é, os, os, os soviéticos tentaram eliminar ele por dois anos, não conseguiram ficou conhecido como o moedor de carne de Rijave, o que era frequente as tentativas e batia contra os alemães, e morre, 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 e nada resolvia, né? É... Aí a situação no inverno de, 42, de 41 para 42 é essa, a situação é, os alemães tomaram quase tudo, Olha lá, ó. dá aquele zoominho agora ali no meio, no meio, essa é a contraofensiva, tá vendo? Essa é a contraofensiva, que eles Aquele tomaram. Toma, é, a parte cinza é a parte que eles tomaram. Né? Agora sobe ali. So, so, sobe ali, onde, ali em cima, onde tem ninth, onde tem esses paraquedinhas aí. Dá um zoom aí, por gentileza aí. Kaluga, Tulas, Malensk, Viasma, Rijev. Tá atrás dos, dos X ali do 9, tá vendo? Mas tá escrito RHV... V. Tá. É, mas é ali, Rijev, é essa áreazinha, tá? Essa áreazinha tá? aí, esse saliente, ficou por dois anos, até 43. Ele ficou aí, nesse, nesse ponto aí. E não conseguiu ser eliminado. Tá? No primeiro semestre de 42, os alemães estão, é, enquanto o inverno acaba e o degelo da primavera, que faz o solo virar... faz o solo virar lama, né? Tem dois períodos de lama, é a primavera e o, o outono. Então, só dá mesmo para poder guerrear no verão e no inverno. Um porque o sol está seco, o outro porque o sol está congelado. Então, eles, eles estão recuperando suas forças para reiniciar um, um, a ofensiva, né? tanto alemães quanto soviéticos, mas aí com uma distinção bem grande. Os alemães já não têm contingente, ímpeto, logística para poder reativar o esforço em toda a linha de frente. Então, Hitler escolhe o sul para poder reativar. Os três, ele decide o sul. Né? Moscou que espere, Leningrado que aguarde, o sul é o nosso objetivo agora. Então, lá no sul é que vai acontecer a famosa Operação Azul. Aí tem Operation Blue, uma coisa assim... É... Você pode, você pode abrir o um mapa aí pra gente. Aí essa operação azul, ela vai começar em julho, se não me engano, de 42, julho de 42. E essa, nessa operação aí é que os é, é o máximo da cooperação do Eixo, né? Em esforço de guerra é o máximo da cooperação do Eixo, porque o avanço vai com, no leste vai contar com tropas italianas, húngaras e romenas, principalmente romenas, né? Os romenos são muito numerosos. E é um exército russo, um exército italiano, um exército húngaro e dois exércitos romenos. E o exército sexto, exército alemão e outros, né, também. Aí, Operação Azul, aí dá aquele zoomzão aí pra gente. Maravilha, maravilha. Agora vai, sobe, sobe aí pra, pra área vermelhinha aí, deixa ela... Isso mesmo, isso mesmo. Tá, esse é o começo da Operação Azul, Tá? É, você vê os pontos de partida ali em julho, a 2 de julho, o sexto Exército do Paulus, que está é escrito Paulus T, né? mas não é Paulus T, é Paulus, né? Sexto Exército do Paulus, que é o, que é o protagonista desse negócio aí, tá? que vai ser o protagonista. O primeiro do Kleist, né? o 17º do Ruf, que vai lá para o sul, e o do Mitresco, que é o terceiro Exército Romeno, tá escrito Romanian terceiro. é... Esses exércitos aí é que vão fazer esse avanço contra é, a bacia do Donets, olha lá, o rio Donets, está escrito ali, o rio Donets, a bacia do rio Donets, chegar ali ó, na, na cidade de Calar, que é, a, a, é onde eles atravessam o rio Don, está escrito Don ali em cima, Don River, está vendo? Don River. E eles atingem as margens do rio Don, você está vendo que eles estão atingindo as margens do rio Don, e naquela cidadezinha de Serafimovic, tá escrito ali, tá vendo? Logo embaixo é, tá Danilo, for, tá Danilo. fora do Danilovic. Tá fora do da área na vermelha. Área, é. É Serafimovic. Os soviéticos vão manter uma área de dominância. Aquela áreazinha que você tá vendo ali, ó. É, eles vão manter aquela área de dominância na, ao sul do rio Don. Naquela área ali. No claro. Sul do rio Don. Aquilo é chamado de cabeça de ponte de Serafimovic. Aquilo é muito importante. Então, eles vão fazer esse avanço. Passam por Calar, passam pelo. Pelo, pelo rio Don, aí já pode abrir uma, 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 um mapa da batalha de Stalingrado, o começo da, da batalha de Stalingrado, que aí já é... Você está vendo Stalingrado ali, né? Stalingrado, ali no meio do rio ali, ó tá ali. Né? E muita gente diz que Hitler fixou a cabeça dele em Stalingrado, porque Stalingrado é a cidade do Stalin, tem o nome do Stalin, o valor de propaganda é excelente, mas esse próprio mapa aqui começa a desmistificar isso. Olha como Stalingrado é... Um, um centro nevrálgico de ferrovia. É. Tá vendo? Ferrovia para norte, sul, leste e oeste. Exato. Chega a Stalingrado. Tá? E os alemães, cara, os alemães são o seguinte: eles não têm petróleo, eles não têm óleo suficiente para se mover por veículo automotor de estrada, né? Veículo de, 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 de motor de combustão interna. Então os alemães dependem imensamente da ferrovia para se deslocar. E Stalingrado, na verdade, é um, é um grande hub ferroviário. Então, para a logística deles inteira... É perfeito. É o que eles precisam, eles precisam tomar Stalingrado para poder fazer o, a baldeação desses trens todos aí. Né? Além do que, Stalingrado está localizada na área, é, na área mais estreita do Dona, ali do, do, desculpa, do Volga, na área estreita do Rio Volga, que era fácil de passar para o outro lado o rio dava um, um estreitamento ali, um rio muito caudaloso, né então ele dava um estreitamentozinho ali que era ideal para poder atravessar ele. Então, Stalingrado, na verdade, era uma, uma, uma cidade meio estratégica para ser tomada mesmo. Não é porque tinha o um nome do Stalin, mas é porque realmente tinha um, um, um valor, é, um valor estratégico para o pro, pro avanço deles. Tá? E aí, nesse ponto aí, o Hitler bifurca as forças dele, bifurca, ele manda o sexto exército é, invadir né, Stalingrado, e manda o primeiro exército do Kleist descer lá para o pro, pro Cáucaso né, e conquistar os poços de petróleo. Isso aí, cara, vai dar certo até aproximadamente o mês de outubro. No mês de outubro, fica aparente que assim, meu Deus, vão conseguir. Vão conseguir, porque eles chegam, inclusive, numa das cidades, os alemães chegam numa das cidades... Qual que é a cidade, cara? É Baco? Eu não sei se é Baco. Eles chegam numa das cidades que são polos de refino de petróleo. Só que eles ficam de posse da cidade, tipo questão de dias, né? Não dá pra fazer nada. E logo são expulsos de lá. De novo, eles chegam raspando o fundo do pote. Eles não estão bem das pernas quando eles chegam lá. O sexto exército se enterra dentro da cidade. Né? e tenta foi aí que eu te falei que, que a força aérea alemã bombardeou o Stalingrado e na verdade piorou a situação para eles próprios né porque transformou a cidade numa fortaleza e os resistentes alemães lá dentro se... desculpa os resistentes soviéticos lá dentro simplesmente é, utilizaram se da nova configuração de fortaleza né dos destroços lá para poder ir desgastando os alemães dia a dia né fazendo é uma guerra de fustigamento contra os alemães. Mata um cara aqui, mata um cara ali, né? é, vai fazendo pequenos ataques, até que o cara se cansa. O psicológico do soldado é bastante atacado. É nessa, nessa, nesse cenário aí que se passa aquele filme que o pessoal aqui no Brasil adora, que é o Círculo, Círculo, de, de, fogo, o Círculo né? de Fogo, que destaca aí a carreira do, do Vassili Zaitsev. Né, que é, não é o maior sniper soviético. Ele não é o maior sniper soviético. Ele tem destaque nessa ação de Stalingrado aí. Tá? Depois disso, ele vira instrutor. Ele, né? é, existem outros caras que mataram mais do que ele, né? é, mas ele tem uma importância bem grande nessa batalha de Stalingrado aí. Não pelos feitos do filme, porque aquele negócio daquele Major Kennedy lá, alemão, aquilo é apócrifo, aquilo é fruto de propaganda. Né? Mas ele teve uma lista de abates muito grande e também ele foi o, 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 o pai da escola de... Ele ensinou o que ele sabia para outros snipers dentro da batalha de Stalingrado. Ele melhorou o nível dos outros snipers. Então, ele é um cara que tem importância muito grande. Né? Não um negócio tão sensual, igual você falar que o cara perseguiu o melhor sniper da Alemanha, blá, 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 blá Que um cara que não existiu. Isso é apócrifo, tá? É, mas ali em Stalingrado é que a coisa muda de figura. Muda de figura. Primeiro, porque é o seguinte, tem, entra aí, finalmente, entra em destaque grande um sujeito chamado Georgi Zhukov, né, que vai se tornar, em Stalingrado, ele se torna é, o, maior, o nome, assim, como se fosse o campeão do Stalin, né, o maior militar do Stalin, o herói de guerra do Stalin, é o Marechal Zhukov. Então, o Zhukov, ele é o cara que vai é, controlar, mostrar a tal da Operação Urano, Acho que você tem um mapa aí, Opera Operation Uranus, não tem? É, Operação Urano. É, e essa, esse mapa da Operação Urano vai mostrar muito bem como que a, a, os russos fizeram o cerco ao Sexto Exército é, em Stalingrado. É, é bastante importante isso aí, porque é realmente assim, é o ponto de virada mesmo, né? Enquanto o pessoal acha, vamos colocar aí é, alguns pontos importantes da luta na cidade. Existia uma colina na cidade, chamada Mamaev, né? E essa colina chamada Mamaev Kurgan, que é a colina em Mamaev em russo, ela, 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 ela era soviética. Os alemães tomaram ela. Que era um ponto alto dominante no meio da cidade. Tomaram ela. Os russos tomaram ela. No dia seguinte os alemães tomaram ela. E aí depois os soviéticos tomaram ela de novo. Ela trocou de lugar ela trocou de mão cinco vezes. E trocando de mão cinco vezes, ela meio que se tornou o ponto de inflexão da guerra no leste. Foi ali. Os russos consideram que foi ali que a guerra virou. E é lá que eles construíram aquela estátua. A estátua da, da, da deusa da vitória deles lá, né? Com, esse, com a espada na mão e chamando, conclamando pra batalha. Ah, depois... Vi, quero ver essa estátua. Uma estátua, zona né? monstruosa, gigantesca. você não acredita no tamanho da estátua até ver, né? Mas ela... Estátua não, de onde? Não tem o não tem um mapa da Operação Urano? É tá procurando...
0: essa daí? É,
1: é isso aí. É isso aí. Então, a Operação Urano, como vocês estão vendo aí, é, ali, ó, Stalingrado, está vendo? Está o 6 Exército do Paulus, 4 Exército Panzer do Hoss, né Então, a Operação Urano, ela toma de, de proveito ali o, o, a cabeça de ponte de Serafimovic, que desemboca ali o 1 e o 5 Exércitos Soviéticos, Contra o Terceiro Exército Romeno. Eles sabiam que no Terceiro Exército Romeno seria um ponto fraco na linha, porque os romanos não têm tantas armas antitanques assim, né? Então eles, eles caem em cima dos exércitos romanos. Você vê que os pontos de, de, de penetração maiores são contra o Quarto Exército Romeno e o Terceiro Exército Romeno. É. Tá vendo? E aí eles se unem em Calar, os dois fecham o cerco na cidade de Calar, que fica ali no Rio Dono mesmo. E a partir desse ponto, cara, o sexto exército está fechado em Stalingrado, ele está isolado do resto. O cerco de Stalingrado, o cerco do sexto exército alemão em Stalingrado está montado, está aí. Ó. Né? E aí, o, inclusive, o, o, o Manstein, o Erich von Manstein, que é outro grande, assim, um cara reconhecido assim, como um dos grandes mentes do exército alemão, tenta fazer um, uma contra-ofensiva para furar o cerco, quase consegue, mas não consegue, e lá dentro da cidade né, é que é acontece o drama, né, o drama do inverno 42 para 43, que inicialmente né, a Força Aérea Alemã tenta suprir o Sexto Exército lá dentro da cidade pelo ar, né, decolando de alguns aeroportos aqui, passando pela área russa e pousando lá dentro. Mas aí os russos em seguida eles fazem uma segunda operação, muito grande, chamada Operação Pequeno Saturno, que é um círculo maior ainda, um cerco maior ainda. Dessa vez, caindo em cima do oitavo exército italiano, que era mais fraco ainda. E aí, é, eles fecham o cerco, fecham um cerco fora do cerco. Fecham um cerco ao um cerco.
0: Duas linhas, então, cerco?
1: Duas, duas linhas de cerco? Duas linhas de cerco. E aí isso faz com que a distância entre Stalingrado e os aeródromos em controle dos alemães fiquem mais, maior ainda. E aí isso vai dificultando o, o suprimento né? e vai gerando um drama cada vez maior para os soldados lá dentro. Né? Porque é o seguinte, você tem que ver, cara, o que, que isso representa para um, uma, uma nação, para um governo, para uma ideologia como a nazista. De repente você tem a maior a força a força mais bem equipada do mundo, que era o sexto exército na época, era o mais reforçado de todos dentro do exército alemão no mundo inteiro. É considerada a força de batalha mais poderosa do mundo. Está cercada dentro da cidade. E o Hitler não dá ordem para os caras desengajarem da cidade e tentar fugir. Ele fala, fica aí. Mantém. Mantém. Mantém posição. E o Paulus era um cara meio borra-bota. Né? É. Acho que inteiramente borra-bota. pau Pau-mandado. Pau e, e ele obedece, mesmo que o assessor dê, vamos sair de fora daqui, desobedece o cara, não, não pode. Não. E continuou lá. E, e o inverno entra também né, pujante. E tem um livro excelente do historiador inglês Anthony Beaver, Stalingrado, o Cerco Fatal, no qual ele, ele relata assim em diversos detalhes como foram esses meses, né e que, inclusive, uma das coisas que os soviéticos fizeram foi colocar alto-falantes nas noites de inverno tocando tango. Por... De sacanagem? Por quê? Pra foder mindfuck na cabeça ah. dos alemães, entendeu? Porque o tango é uma música muito melancólica, né? Ah, por causa disso. Pra fazer os caras desesperar, entendeu? Então, eles tocavam tango alto durante a noite. Nossa. Né? Pra... Pra e colocar sertanejo, né? Pra, é, pra... ou poderia, <risos> né? O funk. Aí os caras desistiam. <risos> os caras estão tá pensando agora. De, senta, senta, poder senta. Poderia ter sido pior. É. é. Mas é, é...
0: Ah, isso eu não aguento, não. Passar <risos> fome, não, frio, chega, beleza. Chega! chega! <risos> Tchau! Cara, passa um, passa um final de semana lá na Zona Leste, que você vai ver o tanto de
1: funk que fica tocando é. o dia inteiro. Aqui lá. também, cara. <risos> então... Então, é, os caras resistiram mais uns dois meses, foi por conta que não existia, né? E era só, cara, era só tango então, mesmo. Então, alto-falante tango. tango, tocando para os caras ficarem tristes, sentindo falta da mãe, da mulher, essas coisas. Entendeu? Então, é, eles esse cerco, os alemães conseguiram resistir até o final de janeiro, porque os, os, os soviéticos foram fechando cada vez mais, e, e eles resistiram até o final de janeiro. Na verdade, a última, a último foco de resistência alemão Dentro de Stalingrado, se rende no dia 2 de fevereiro. Dias antes, ainda no meados ali de janeiro, Hitler promove Paulus a marechal de campo. Que é general, ele é promovido a marechal de campo. E, e aí chega o telegrama, né? Paulus foi promovido a marechal de campo. Todo mundo dá parabéns, general. Ele sabe muito bem, ele fica assim. Ele sabe o que significa. Ele sabe o que significa aquilo. É. Nunca na história um marechal de campo alemão foi capturado pelo inimigo. Nunca. Significava o seguinte. É. O Mete possível. um tiro na cabeça. É. Mete um tiro na cabeça aí, porque você não pode ser capturado. Porque os caras vão te paradiar em Moscou é, como Um troféu. É, um troféu. Ah, entendeu? Então, então, o que é que o Paulo faz? Ele é, como eu te falei, ele é 100% cagão. Ele não, não obedece, né? Ele não obedece. E existem, assim, análises estenográficas das, da primeira grande reunião que foi feita de alto comando, depois da, re, da rendição do Paulo ser anunciada, que é no dia, a, primeira, a reunião do dia 1 de fevereiro. Paulo se rende, se não me engano, dia 31 de janeiro. e 1 de fevereiro, a notícia é vazada e o, o, a, reunião, a primeira reunião de alto comando na Alemanha, o Hitler está furioso que o Paulo não se matou, né? xinga a terceira geração dele e os outros caras fazem cor, né? Realmente. Eu sabia que esse cara não um bosta desde o começo. Eu não falei nada, porque você gostava dele. Né? É... Mas, mas aí o cara. Né? Ele, ele é es esconado lá dentro dessa reunião. E o que, é que o Paulo faz? Aquela, o Paulus... famosa,
0: aquela famosa reunião do, do Hitler Puto não é essa daí, não, né? Tem diversas,
1: né? Ah, <risos> eu, mas tem, tem aquela famosa, mesmo, né? Que, que ele. Que ele... Numa é, mesa, assim? Não, tem, que tem, mas, assim, são muitas as ocasiões. Ah, é? ele ficou puto tá, sempre puto ele. tá sempre puto ele. Tá sempre puto. Tinha algum problema de... de, de... <risos> tipo, daqui pra frente só tem motivo é. pra ficar puto. Não tem nem o que falar. Se ele ainda fosse então, corintiano ainda, ia ficar é, mais puto ainda. Né? Mais puto ainda. Botafoguense, né? É. Então, o, o... O Paulus, ele se rende, e ele tem uma foto famosa dele, do, se não me engano, é o Rokossovski lá, o comandante da frente do Dom, o Rokossovski, com o, o o Voronov, que era, que era o comandante da, da, da artilharia, ele sendo interrogado pelos dois, né, o Rokossovski e, e, e o Voronov, Leonid Voronov, é, Voronov, acho que é Voronov mesmo. E ele, e, ele, e ele é interrogado pelos dois e, posteriormente, o, o Paulus ele é submetido assim, a diversas propostas de, de virar a casaca, né, de de começar a falar abertamente contra o Hitler, de condenar, e o Paulo Zé, de novo ele é o cagaço humano, e ele fala: não, vou não, tal. Até que os caras internam ele num campo de prisioneiro lá no meio da Rússia, lá esquece dele, né? É... Por quê? Porque teve um cara, um russo, que fez exatamente o contrário, né? Ele foi capturado. O Vlasov, o Andrei Vlasov é, foi capturado. E virou a bandeirinha do Hitler. Né? Ele, ele começou a falar contra o Stalin publicamente e tal. Até que no fim da guerra ele foi capturado tomou um tiro na cabeça. <risos> Mas né, o, o, o Paulus não se dispôs a ajudar os, os soviéticos, não. É... <coughs> Posteriormente, isso aí, isso aí é um imenso desastre. Tá? É um, não é uma, uma, uma perda localizada, é um imenso desastre. É, são muitos os... os os soldados perdidos, muitas as lideranças perdidas, imensamente grande a quantidade de material perdido. E isso abala a relação entre os países do eixo também. Os italianos ordenam uma recuada geral da, da cooperação deles na frente leste. Né? Os romenos têm bastante de suas tropas também é, capturadas e tem que recompor essas tropas. Né? Os húngaros também... Desanimam completamente do, 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 do esforço. Então, a partir daí no sul, é o um empurra constante até a fronteira da Romênia. Né? Tomando a Ucrânia até a fronteira da Romênia. No ano seguinte, tenta achar a Operação Cidadela aí, Operation Citadel, é, 43, é, Batalha de Kursk. Em 43, né, os, os, os alemães eles tentam já fazer algo que vai recuperar para eles a, a, a vantagem ofensiva no centro, né, na posição central da frente de batalha, porque a posição central na frente de batalha estava basicamente alinhada de norte a sul, mas no meio ali da posição central mesmo, no centro, existia como se fosse um saliente soviético sob controle deles, né, um saliente, um, um prolongamento da linha de frente, para oeste sob controle soviético. E esse prolongar Isso aí! Ai, né? ai. A resolução é... ruim, mas dá para ver. Mas, mas dá para ver. Tá escrito Battle of Kursk, né? Embaixo aí. Deve estar. Tá. É... E ali no meio tá Kursk, né? Tá Kursk, Kursk. Né? Kursk é em inglês, né? Kursk. É, tá, tá, em meio, tá naquele meio ali, de preto ali, tá Kursk, tá? Então, os soviéticos, eles têm esse saliente e os, os alemães... Em 43, cara, no verão de 43, eles já estão, assim, renovados em termos de equipamentos. Já é um exército alemão diferente do ano anterior. Os novos tanques pesados alemães entram em operação em grandes números, que são os Tigres e os Panthers, né? Eles entram em operação em grandes números aí na, na, na frente. no centro da frente, né? Na frente central, desculpa. E eles montam esse ataque com duas pinças, né? para poder envolver essas forças soviéticas nesse, prolong nesse, nesse prolongamento aqui, ó, nesse saliente, e capturar esses caras. Né? Os alemães chamam isso de Operação Cidadela, né? que é Cidadela em português. Tá? É, só, que, só que ninguém sabia e ninguém ficou sabendo por 30 anos depois da guerra. Os ingleses liam né, as mensagens dos alemães e estavam cientes de que isso aí iria acontecer. Né, de que essa operação iria acontecer. Agora ah, virou o esquema, aí. aí é, eles, eles estavam cientes disso aí e eles passaram essa informação para os russos. Né? Os russos eu acho que já sabiam para algum informante dentro do sistema de informação inglês, mas acabaram agradecendo, muitíssimo obrigado aí. E aí os russos, eles iniciaram uma ofensiva preemptiva também. Eles prepararam uma grande tocaia para os alemães também. Né? e estavam aguardando as duas pinças é, começarem o trabalho delas, e paralisaram essas duas pinças, como você pode ver, depois de um curto um curto avanço. Né? Ali você já tem as novas divisões Panzer da SS, né? a DAS Reich, a Leibstandarte, estão aí armadas com os novos tanques pesados, e são eles que fazem os avanços, as pontas de lança dos avanços. Né? Mas como você está vendo aí, não foi muito além. Né? É, tem o, o, a frente central, ali, o fronte central e o fronte de Voronezh. São os dois principais é, grupamentos russos que dão conta das duas pinças, né? a pinça norte e a pinça sul. Rokossovski, comandante dessa, desse fronte central, e Vatutin, comandante dessa frente de Voronezh, fronte de Voronezh. Tá vendo ali a, difer... a, a, a linha separando os dois, né? Então isso aí, cara, é um imenso moedor de aço. Né? A gente podia falar moedor de carne, mas é um imenso moedor de aço de tanques. Muita gente diz que é a maior batalha de tanques da história, muito embora os enfrentamentos de tanques aí sejam separados, e o maior enfrentamento de tanques que aconteceu dentro desta campanha de Kursk, poderia-se dizer, aconteceu na localidadezinha chamada Prokhorovka, que é a batalha de Prokhorovka que realmente dá aquele choque entre as forças blindadas, né, mas existiu uma, uma, uma batalha de, 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 como é que chama, Dubni Dubni é, em 1941, que individualmente tinha mais veículos do que essa aí, de Prokhorovka, tá. Mas mesmo assim, cara, em matéria de peso, eu acho que essa aí vence, porque os tanques eram muito mais pesados, é um negócio absurdamente mais, mais denso. Então, é, eles, eles é, conseguem vencer, né? Posteriormente, a contra-ofensiva ali no meio, quarto, o quarto exército, quarto exército não é estou vendo o número, mas é um exército do Tcherniakovsky, né? O, o, o Ivan Tcherniakovsky ali no meio é o cara que, que bate com força nos alemães e abre essa linha de frente deles aí, né? E, a partir daí, o exército alemão perde, em definitivo, a, a, a mão, a ofensiva, a, a vantagem. A partir daí, 1 de agosto de 43 os alemães estão na defensiva para sempre, até o final. Eles só se defendem agora. Então, logo depois disso aí, começa o, o quebra-pau, realmente, que, o rolo, complexo, rolo compressor né? russo que vai que vai começando a varrer os alemães da Rússia e vai levar eles até a Europa. né? E isso vai acontecendo assim, de forma bem paulatina até o verão de 1944. É, vale a gente falar da, da influência do land lease nisso aí? Vale. Porque fazer operações contínuas, como os russos fizeram, sem parar, verão, inverno, primavera, outono, sem parar, não é um negócio... Trivial. É um negócio extremamente complexo. Mas também com... muito, ex... muito soldado também. Muito soldado e muito material. Muito também? material. Porque não é só soldados, os caras é. não iam a pé ali. Vamos lá, vamos separar. Você precisa de material, cada soldado desse tem que ser vestido, tem que comer, né? tem que ser. munição. Munição e tal. E como é que você fica levando munição pra Caramba. essa galera? Como é que você vai levar é. comida, roupa pra esse povo? Você precisa de um elemento é, que ninguém dá valor, né? mas que é o, talvez o pinaculado esse de guerra, que é o caminhão. É. Caminhão, você precisa de caminhão, sabe? Então, é, os russos concentraram, a partir da assinatura deles do lease, eles concentraram a indústria deles, quase que exclusivamente, a indústria pesada deles, de veículo, automotor, quase que exclusivamente na produção de tanque. Que para eles era o elemento principal, tanque, 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 tanque. Só que, vamos lá, tanque precisa de gasolina, tanque precisa de peça, tanque precisa de munição, Tanque sozinho não faz verão. Tanque é limitado. Para você manter tanque rolando para frente sem parar, você precisa de caminhão para levar gasolina para ele, porque a gasolina acaba rápido, diesel, né? Na verdade, diesel do tanque acaba rápido, né? munição dele esgota, comida para os caras que estão tá lá dentro esgota. Então, para você manter os caras indo para frente, você precisa de caminhão fazendo isso aqui, ó, atrás, sem parar, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E de onde que eles tiraram esses caminhões? De onde? De onde? Esses caminhões vieram dos Estados Unidos da América, tá? Pega um, uma foto de um caminhão aí chamado Studebaker US-6. Stude, Studebaker S mudo. Studebaker US-6. Só Studebaker US-6. Foram 100 mil Nossa. caminhões enviados pelos Estados Unidos para a União Soviética. Só de Studebaker US-6. Fora os outros modelos.
0: Mas isso comprado ou dado?
1: Foi comprado, mas naquele, naquele método que eu te falei. né? Então, o Studebaker Baker o S6 ele compôs a espinha dorsal da arma logística do Exército Vermelho. Os russos chamavam ele de Studar. né? Era um apelido que é isso aí mesmo. Esse, esse? É, é esse aí, esse é um é um americano, né? Estrela branca, norte-americano, mas é o mesmo, mesmo carro que foi utilizado pelos russos de cima a baixo. Eles amavam esse veículo porque ele tinha uma robustez né, é, estrutural muito, muito forte, muito sólida, diferente dos caminhões soviéticos da época. Né, e os caras amavam ele porque é, não parava, né, dificilmente dava problema. Essa cabine fechada né, ela era preferencial para os, os, os tripulantes russos, né, para o motorista Russo porque os caras tinham que dirigir em inverno muito denso, então eles não gostavam daquelas cabines norte-americanas, cabine aberta, né? cabine sem teto, só com uma, uma lonazinha para passar Sim. em cima. Então, o similar desse carro aí é o GMC CCKW, também é um 6x6, dois eixos traseiro. e o GMC, a partir de 1943, ele começou a sair de fábrica com a chamada cabine militar, que é a cabine aberta, a cabine abertona mesmo, né? Sem porta, sem nada para facilitar, é, deixar o carro mais barato e tinha uma lona só para passar por cima. Se estivesse chovendo, o cara puxava uma lona. O russo não aceitou isso, falou: não É a pau, né, filho? Você não, não tá precisa ligar cabine fechada. aí. É. Então o Studio Baker continuou até o final da guerra com cabine fechada, enquanto a produção do, do, do CCKW da GMC se tornou cabine aberta. Né? Por quê? Porque na concorrência de 1940, a GMC e a Studio Baker. Disputaram o contrato do governo norte-americano com o exército. E a GMC ganhou. A GM ganhou. Quando a GM ganhou, o Studebaker, ah, porra, e agora? Aí, o milagre da assinatura de contrato com a União Soviética, do Land Lease, os caras faltaram cair em joelho. É. Eu, que delícia! Aí, eles venderam esses caminhões à toa, direito, igual água. Né? E, cara, impressionante como a engenharia é, de caminhões soviética até hoje, é inspirada nesse carro.
0: É mesmo? Tanto que eles Tipo, gostar. os caras não
1: superaram esse desenho. Até hoje eles não superaram esse desenho. Eles, eles não, não superaram a ideia dele. Depois, você tenta pegar aí o, o... Vamos tentar botar lado a lado o caminhão russo chamado Ural. Ural. U-R-A-L. Eu vou deixar vocês verem os dois e você me diz se é igual ou não. Se, se é... Aí, esse é o CCKW. Cabine aberta, longa ah, tá. em cima. O americano adorava isso. Né? É, isso para lutar na África é uma delícia, né? É. No, no, até na Europa ali beleza. Na Itália, então, climinha tropical mediterrânea, tranquilíssimo. Agora vai lá pro meio do inverno lá nesse negócio aí. Com a loninha na cabeça. Por que,
0: que então... o, 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 os veículos militares normalmente são verde? Tem alguma explicação? Cara, é
1: por conta do terreno, né? O terreno normalmente ele tem essa, essa coloração é, verde amarronzada. É uma questão de camuflagem. Se você tá... Voando acima, né? Você vê, menos. Você, vê, você vê menos nessa cor. É a gente aí, pensa mais
0: em, em território urbano, ele deveria ser cinza, não, não é, verde.
1: É, é justo. Mas... Agora você quer saber uma coisa curiosa? Ah. Cigarro, Lucky Strike. O que, que tem? É uma estrela. Não, estrela, é uma bola, né? Lucky Strike.
0: Ah, é uma bola. Que cor? Tem vermelha e amarela em volta, laranja e preto no meio. É vermelho. É vermelho. É? Não
1: sei se tem tá uma bola, a bola... Dá uma, uma olhada, bola. o, o maço de cigarro. Agora, curiosidade, né? Durante... Até o começo da Segunda Guerra Mundial, a bola da Lux Strike, a logomarca, era verde. Ah, é? É, era verde. Por que que virou vermelha? Pra salvar pigmento verde pra uso do exército. Cara! Os caras estão usando muito, muito, muito. As fábricas de tinta... Ah, isso aqui vai pra Lux... Não, não, não. não muda, muda esse pôr aí. Sério? Vai, vai, vai pro... Vai pro... Era, pro... Verde? Era. era verde? Era verde, Oi, é. era verde. Strike era verde e virou vermelho por conta da Segunda Guerra.
0: Não, não vou mandar aqui para não fazer propaganda, mas ah, é, realmente era, era verde e aí agora é vermelho, só que agora já tem um, um, uma um outro que é preto, uma versão que é toda preta. Tá.
1: Toda preta, isso aí. <risos> é mesmo, não pode ficar mostrando isso. Mas enfim, o... o... Boa, Lenny, nem pensei em... Aí conseguiu achar o Ural? Conseguiu achar o Ural aí? Sim, sim. Achou? É, tá tá bom, a montagenzinha aí. 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 Então, o... O pessoal não, não, não
0: esquece do caminhão, então, numa guerra, é, a importância, porque né? porque não tem charme, né? É o caminhão. É o tanque, é o... É o
1: tanque, o avião, não sei o quê, mas, pô tanque avião bebem uma gasolina absurda e, e lá dentro tem é gente, né? Gente precisa é. comer e, e é isso aí que faz, na verdade... E, e é o
0: transporte que... de combustível também é caminhão. Caminhão, caminhão. Galões. Leva os
1: galões todos, né? Barril, um... sei barril, lá. Barril, o que seja. Né? Caminhão pipa. Ah, é? Também tinha muito... Então, então, é isso aí. É esse o elemento que consegue manter a guerra em movimento. É o caminhão. E esses pneus aí, tudo feito com borracha brasileira. Olha só. Tá? Inclusive os soviéticos, os caminhões que foram mandados pela União Soviética. Tudo com borracha brasileira. Então, é... Os soviéticos que conseguiram manter... Olha aí. <risos> ah, tá, me fala. É. É o de cima, é o Ural. É um desenho dos anos 70, creio eu. E aqui embaixo, o Studebaker, Baker o S6, que foi exportado, a norte americano e foi exportado para a União Soviética nos anos 40. tem nada a ver, né? Eles trocaram o farol para baixo do, 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 do paralama. Ah, é? Ali. é igual, cara. A inspiração continua. Continua viva até hoje. O paralama reto, né, o formato do capô o formato do para-brisa, incrível como eles, eles não conseguiram se livrar daquela inspiração original, até o, a posição do, do tanque de combustível que está naquele lado, do outro lado ali, é, é igual ao, ao, ao S6. Né? Verdade. Incrível. Mas, enfim, isso aí, inclusive, virou a base do famoso Katyusha, o famoso lançador de foguete Katyusha, porque os russos, uma das armas mais temerárias, mas mais temidas dos russos, eram os lançadores de foguete Katyusha. Né? E esses lançadores de foguete, eles eram inicialmente baseados em plataformas russas de caminhões. Né? E, e a partir de 40 3, começou a sair o, o BM-13N, BM-13N Katyusha, o N é de normalizado. Normalizado significa que ele foi... Finalmente, os caras conseguiram uma versão que funciona bem, perfeitamente, redondinho. Só que o famoso Katyusha russo usa o S6 como plataforma. Como base, né? É. Eles só trocaram a carroceria dele lá e montaram um lançador de mísseis lá atrás. E também eles chumbaram ali, chumbaram não. Eles montaram uma, um protetor de, de parabrisa. Um protetor blindado de parabrisa que era uma, uma estrutura de uma chapa de aço que descia e ficava na frente do para-brisa, para quando os foguetes fossem lançados, né? Aquele escapamento do foguete não danificasse o parabrisa. É, mas eram 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 caminhões norte-americanos que, que estavam servindo de base para os catiúcha, né, ultra devastadora, né, Uma arma ultra devastadora usada. Com... Aí, ó. aí. Essa essa aí não é o não é o BM13N. Tenta procurar BM13N. É, pra, esse aí já é uma versão pós-guerra Catiusha é, que é a plataforma do mas ali dá, já dá pra você ver ali a proteção que eu falei, é. a proteção do do, do, do para-brisa, né? Que é, que é com base na, na plataforma do do US6, do Studebaker US6 é, isso aí só recentemente foi substituído por um novo lançador de foguete que é o Grad né, inclusive os Catiusha continuam em, em uso em diversos pa países aliados da Rússia, né? Aí, ó. Aí. Studebaker é o S6.
0: Cara, como os caras enxergavam? Só com aquele buraquinho lá na frente? <risos> na
1: verdade, aquilo ali só descia na hora do uso, né? Isso ah, aí é porque tá. o cara quis dramatizar, mas era, era, só descia na hora do uso. Você vê que tem uma dobradiça ali, ó? Ah, tá. Foi em cima. Aí esses foguetes eram lançados nessa, nessa, nesses trilhos aí. Extremamente útil, é um negócio assim, que os alemães nunca conseguiram copiar, em, em essência, essa arma. Né? Em 44, cara, aí ocorre o troco da Barbarossa. Justamente no dia da Barbarossa, 22 de junho de 41, e 22 de junho de 44, é iniciada a Operação Bagration. tá aí, ó, essa é bacaninha aí. Olha lá os foguetes sendo lançados lá. Boa. Aí, é, a Bagration é um nome que vem de Piotr Bagration, que era um príncipe georgiano, se não me engano, né? é, do século XIX, que combateu durante as guerras napoleônicas. Tá? Então, o, o, a Operação Bagration ela foi feita para eliminar... Aí você já tem, tem um mapa da Operação Bagration, tá? É, Operação Bagration, então ela, ela é feita para eliminar o grupo de exército centro. São duas pinças imensas que foram feitas para envolver o grupo de exército centro, ali na, na área da Bielorrússia, do leste da, 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 da Polônia, né? e essencialmente dividir as forças alemãs em duas. aí, ó. Operação Bagration. Então, eles, eles dividem a frente alemã em duas. Eles partem ela eles avançam até Varsóvia, tá vendo? 22 de junho, olha ali o envolvimento do 9 Exército, o envolvimento do 4 Exército, 19 de agosto chega a Grodno, e aí os caras chegam lá em cima no, no Mar Báltico, né? Chegam lá em cima no Mar Báltico. Tem um caso aí que eu não sei se é apócrifo, se tem realmente fundamento, mas eu vi isso no próprio documentário russo, que quando as, as, as vanguardas chegaram lá na, na, ali no, no Mar Báltico, né, na aquela região de Riga ali, ó é, quando eles chegaram no Mar Báltico ali, é, o Stalin não acreditou que eles estavam chegando no Mar Báltico, né? E pediu que garrafas de água do Mar Báltico fossem enviadas para Moscou para ser analisada por uns químicos muito lá, que determinaram que sim, é água do Mar Báltico. Isso eu vi num documentário russo. Uhum. Eu acho meio doido demais. É. Mas, enfim, é, 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 eu não sei. É o Stalin. Está... Cara, vai, vai que ele queria isso, né? Então, você vê o, o, tamanho, o tamanho do diabo da força russa né? é, 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 que está pressionando o, 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 o exército alemão, que sobrou do exército alemão nessa época. É, é um contingente imenso, cara. Isso aí já não tinha qualquer esperança de, de, de revide desse tipo de, de, de situação, não. Então, nessa área, nessa parte aí, verão de 44. Né? Os, os, os russos estão já invadindo a Romênia lá embaixo, né? e a Romênia é nocauteada fora da guerra, porque quando o, os romenos perdem o norte do país, o rei da Romênia, que era um rapaz de 22 anos de idade, o, o Mihai I, ele orquestra um golpe de Estado contra o Marechal Antonesco, que era o chefe de governo do país, prende o cara e alinha o país aos aliados, né? vira o país de lado. E é um golpe para os alemães, porque a Romênia era o principal produtor de petróleo deles, enfim. E lá no norte, os russos também atacam de novo a Finlândia, né? a ofensiva de verão russa contra a Finlândia. De novo tentando jogar a Finlândia fora da guerra e, e anexar a Finlândia de novo. né? Em certo ponto o bombardeio de artilharia mais concentrado da história humana oh. é desfechado contra a Finlândia é, nas florestas ali da, da, da Carélia E os finlandeses, por incrível que pareça, a batalha de Tali e Hantala, eles resistem né, ao, ao avanço soviético. E, mais uma vez, os caras conseguem fazer uma paz negociada com, com a União Soviética e manter a existência do país como, como uma nação independente. Incrível. A história finlandesa é um negócio que cabe, é uma conversa só, só pra isso, sabe? É, então, com a ameaça norte lá no Ártico já estabilizada, já, já fora, Romênia fora da guerra, é, fora da guerra não, agora do lado deles, né? E, e Finlândia fora da guerra, aí os caras se concentram né? é, contra o, a porção central aqui, tá? É, pra ninguém sentir falta, gente, até agora ninguém falou nada. Dos, dos famosos é, 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 crimes de guerra que foram, que foram, que foram, foram é, realizados durante esse movimento todo aqui. Um absurdo. Foram, um absurdo. foram os maiores, né? Sim, foram absurdos. Não se matou tanto de forma tão cruel, de forma tão sistemática quanto nessa época. Aí. Existia o Generalplan Ost, o Plano Geral do Leste que os alemães estipularam, que era realmente para expulsar e destruir qualquer população nativa para reocupar a terra com colonos alemães, né? Aí, cara, você via aquele negócio de vala comum aberta por máquina e ia matando gente, ia matando e jogando... gente, jogando a terra por cima, matando gente, né? Então, é, é, é um negócio, assim, ultra cruel, assim, de, 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 um, de uma natureza vil, indizível, né? É... Ao mesmo tempo que aí a gente agora tem um Exército Vermelho é, é, em, em avanço e vai ocorrer um negócio que também... Re... É, é um negócio que joga a Polônia em definitivo no campo do ódio mortal contra a Rússia. É o que ocorre ali no, no final do verão de 44 com o Levante de Varsóvia. Vocês estão vendo ali Varsal, né? Varsóvia? Cadê? Olha lá, Varsóvia ali, a capital da, da Polônia.
0: Sei, sei. Varsal, fora do, Warsal, fora Warsal, da área
1: é, cinza. Fora da área cinza. O né? É. Você percebe como que os soviéticos chegaram ali. Colou ali, né? É. Colou ali. No rio... Chama Rio Varsóvia, eu creio. Chama Rio Varsóvia mesmo. Cara, o que aconteceu foi o seguinte. Quando os... os, os a, a, cabeça, né? a cabeça... Não a cabeça, não as pontas de lanças soviéticas estavam chegando, se aproximando de Varsóvia, a resistência polonesa, que foi a força é, mais ativa realmente na Europa contra a ocupação alemã, a resistência polonesa, o Armia e a Krakow, né, é, dentro de Varsóvia e em outras cidades capitais aí da Polônia, decidiu se levantar contra a ocupação alemã. Porque eles sabiam que era uma questão de, um pouco tempo, o exército russo iria entrar na cidade. E eles não queriam que o exército russo entrasse na cidade e tomasse o controle da cidade. Os alemães, porque seria basicamente assim, só trocar só de... trocar de só trocar de cabresto, de maldade. É. E aí eles decidiram que eles iam tomar as cidades e os ale... e os russos iriam aliviar a barra deles, porque os russos estavam expulsando os alemães dali. O que aconteceu quando o levante de Varsóvia começou? É uma das ocasiões que o Hitler teve aquele acesso de fúria. Né? E, e o Hitler ordenou o uso de qualquer medida no livro e fora do livro para destruir a resistência, a resistência de Varsóvia, Inclusive com o uso de uns negócios que estavam há anos já de desuso, que eram os, os Morteiros 600mm, Karl Gerrath. É um negócio que dá para ilustrar bastante, o pessoal vai gostar de ver. Karl, K-A-R-L... G, aí separado, espaço G-E-R-A-T Gerat Cal Gerat. Tá? Esses bichos é coisa saída do inferno mesmo. Por quê? Foram, foram desenhados para poder destruir a linha Maginot, né, que é uma linha de, de, de defesa francesa em 1940, composta por casamatas de concreto muito grosso. Então lançavam um petardo de 600 milímetros. 60 centímetros? É o quê? O que é 60 centímetros? Mais ou menos isso aqui? 60 centímetros? É. Aí você imagina isso aqui, ó, o diâmetro do negócio era isso aqui. Então, era, era um, um, uma, uma munição desse calibre que foi utilizada para demolir a cidade de Varsóvia. Olha isso aí, olha isso aí. Né? Foi usado para demolir a cidade de Varsóvia, foram esses aparelhos aí. Creio que dois deles foram usados contra Varsóvia, e os impactos foram gigantescos, cara. Mas Varsóvia foi demolida, completamente demolida, quarteirão a quarteirão, pela Waffen-SS, por uma... esse tipo de coisa. Eu aí. vi uma
0: animação mostrando a, a destruição de Varsóvia, ela antes e depois é absurdo. É...
1: Isso aí é, é, é totalmente fora de qualquer padrão, sabe? O tamanho do negócio. É. É, mirando contra a população civil, cara, então é, 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 é horrível, né? O, o pensamento do, do que aconteceu lá. E sabe por que, que eles tiveram sucesso? Os alemães tiveram sucesso? Ah. Porque ao saber que os poloneses, que a resistência polonesa iniciou, a res... iniciou o levante contra os alemães, o que, que o Stalin fez? Mandou frear os tanques. Ah, é? Deixa eles se matarem lá? Deixou os caras morrer. Por quê? Porque ele queria entrar na cidade como Fácil. ele, o conquistador. Ah. Né? Era para o Exército Vermelho entrar na cidade. Não é para resistente polonês falar que ah, a cidade é minha, não. Entendi. Stalin negou, negou é, acesso às bases em território russo para que aeronaves de transporte americanas e inglesas pudessem reabastecer pousar lá e reabastecer para para jogar suprimentos pros resistentes dentro de Varsóvia. Porra aqui, bonzinhos, cara. Entendeu? Então, basicamente os caras foram deixados para serem massacrados pelos alemães dentro da cidade. Por essa decisão de Stalin, que depois, né, da parada resolvida depois do massacre feito, depois das centenas né, das milhares de mortes, o Exército Vermelho entrou na cidade. Conquistou a cidade.
0: E fizeram, e fizeram filmes, filmaram para mostrar, mostrar as atrocidades do nazismo. É... Lá eles, eles falaram... Eu, Eu fui no Museu que... né, do Levante, é... lá, lá em Varsóvia. Acho que foi em Varsóvia mesmo né, que tem o Museu do Levante. E eles falam isso, né, que tem ó, essas imagens aéreas que eram para mostrar o nível de destruição. É.
1: Então, é, é, é um episódio assim muito, muito... Marcante assim, para a história da Segunda Guerra, para a história geopolítica. Os poloneses se ferraram duas vezes bonito. Não, o né? século XX foi, foi perdido para os caras. É. Né? É, é, então, então, aí começa o quê? 40 anos de ocupação, de ocupação soviética na Polônia, de, 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 de governo comunista na Polônia. Então, por isso que os caras não querem ver russos pintados é. de ouro na frente deles, não querem ver. Por isso eles que eles estão não... preocupados agora é. com a guerra da Ucrânia e a guerra não chegar da Ucrânia até lá. e tal, não, não, não batem de forma alguma. É, depois disso aí, né? Os russos continuam a avançar para dentro do território polonês. E aí você já tenta colocar aquela. Acho que é o último mapa, né? Ofensiva do Woder. É... Vai, vai existir um, um, um bolsão chamado Bolsão da Curlândia, Kurland, que é uma, área, é uma área de. Litorânea, ali onde fica hoje a Lituânia, é, leste da Ex-Prússia Oriental, fica ali. Essa área que os alemães ficam cercados ali, Curlândia. É, é. Então, essa, esse aí seria o mapa da, do cerco a Berlim, a batalha final para poder. Tomar a capital alemã, né? Foram, essencialmente, duas grandes dois grandes frontes, ou seja, dois grandes grupos de exército. Você tinha o um segundo, né, que não, não se envolveu diretamente na Batalha de Berlim, mas o segundo fronte da Bielorrússia, do Rokossovsky, do Konstantin Rokossovsky, isolou Berlim pelo norte, né? Isolou Berlim do norte e avançou lá contra a costa alemã do Báltico. Contra a cidade, você tem uma, um avanço pelo norte e você tem um avanço pelo sul. Pelo norte você está vendo o primeiro fronte da Bielorrússia que é o do Georg Zhukov o sul aqui, se não me engano era o primeiro fronte da Ucrânia o primeiro fronte ucraniano do Marechal Ivan Konev o Konev é o, é o carecão, aquele estereótipo do, do, do general russo careca é, se você quiser, a Ivan, Ivan Konev George Jukov, pode ser J-U-K-O-V, é, ou Z-H-U-K-O-V, tá? Os dois caras aí, Ivan Konev e George Jukov, Ivan Konev e, 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 e Jukov. Esses são os dois caras que vão conquistar Berlim, tá? São os dois caras. Em Berlim, cara, você tem um, um comandante né, regional, você tem um comandante da área central de Berlim, tá? Então, esse é o Konev, esse é o Konev no, o comandante da primeira frente da Ucrânia, né? Primeiro fronte da Ucrânia. E o, o outro é o Zhukov, que que é o, digamos, é o principal, né? O cara principal aí que a tropa dele vai tomar o, o a rota mais direta até o hashtag, o, o Reichstag, né? O prédio do Parlamento alemão. Em Berlim você já teve, né? Já teve lá no Reichstag. Já. já. Né? E já, percebe, já viu lá as marcas de bala no hashtag? Não. Tem lá nas paredes. É? Mais perto, lá você vê. Os, os furos furo de, de tiro de fuzil, de metralhadora, tá lá até hoje. Né? Inclusive, alguns rabiscos de soldados russos foram mantidos. Né? Então, apesar de que Hitler não estava na chancelaria, não, não estava no hashtag, né? O hashtag não era o, o, o digamos assim, o, o ponto central de resistência do governo alemão? Não, era a chancelaria. Mas foi, o, foi, foi o, o ponto que o Stalin estabeleceu como vitória. É o hashtag. Né? Então, em abril de 1945, depois que o cerco à cidade foi fechado, né, o, o primeiro bombardeio do centro de Berlim foi feito no dia 20 de abril de 1945, o aniversário de 56 anos de Hitler. O presente de, de aniversário de 56 anos dele foi bomba na cabeça. <risos> Então. Toma, o Essa o... é, pode... é. Jukov, é esse cara da, da direita aqui. quem que é são é Esse do centro, esse do centro é o Konev, né? Aí, ainda como general de exército, quatro estrelinhas no ombro. Esse cara da esquerda aqui eu não sei quem é, não. O da direita é o Jukov. Tá. E o do centro é o Konjev. Esse outro maluco aqui eu não sei quem é. Então, o. o... Depois de estabelecer nesse né, controle, esse cerco de Berlim, bombardear o centro da cidade, os dois foram chamados a Moscou para conversar com Stalin uma última vez. E aí Stalin estabelece para os dois assim, ó, vocês estão a alcance de Berlim, né? Aí Stalin estabelece para os dois assim que circula com o, 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 o lápis dele assim, o hashtag faz isso aqui, ó. Esse é o nosso objetivo. E outra coisa, tem que ser nosso. Antes do dia 1o de maio. O que, que é 1 de maio? Dia do trabalho. O feriado mais sagrado. O Yom Kippur do comunismo. <risos> né? O feriado mais sagrado da União Soviética. Então tem que ser nosso antes do dia 1o de maio. os caras. E quem é. Está... Stalin. E quem é que está autorizado a tomar o hashtag, Stalin? Aí tinha a linha assim, ó, divisória. De avanço dos dois exércitos, né? Dos dois grupos de exército dentro de Berlim, culminando lá no Reichstag. Né? E quem é que vai. a Stalin pega uma borracha e assim. Ó. É aquela cena do Coringa fazendo assim: ó, eu só tenho uma vaga. Pá! É. Resolve aí entre vocês dois, sabe? Pá! O, o Tago de sinuca. É. Né? E aí, o Stalin sai da sala sem falar nada, os caras, então, aí, cada um volta. É, cara, o que acontece depois disso? Os dois avançam contra o Heistag, numa pressa, numa sanha, numa gana, né, para poder chegar mais perto, que acontece fogo amigo numa intensidade absurda. né é, A quantidade de bombardeio cruzado que o, o, o fronte do, do, do Zhukov. É, lança contra o fronte do Koniev e o Koniev contra o fronte do Zhukov é imensa, colabora pra cem mil mortos é. né? colabora pra isso aí e aí o Zhukov no, no, no desespero ele consegue chegar antes ao hashtag. Né? tem imagens assim, cara, de, de Berlim da, da cidade da, 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 enfim, do, da batalha dentro da cidade que parece que é coisa assim de, de outro mundo mesmo, sabe? Assim, é... Você imagina um bloco residencial? <risos> Senhora, peça de artilharia, 150 mili... que treme tudo ao redor dela. Né? Compara com o que a gente tem hoje, cara, demoliram tudo. Não, não existia, Não existia uh, nenhum tipo de... De sentimento, assim, preservar. Preservar o quê? Esse é o Covil. Esse do Covil da Besta. Isso aqui é pra. Botar Isso pra aqui baixo. é pra botar pra baixo. Então, Katiushin lançando rajada atrás, assim, de civil sendo evacuado, sabe? As imagens são impressionantes até hoje, né? E aí, o que é que acontece na tarde. Na tarde do dia. Na tarde do dia 29 não, na tarde do dia 30 bom, na tarde do dia 30 o Hitler mete a bala na cabeça lá no bunker da, da chancelaria né? ele se casa na noite do dia 29 com a Eva Braun a namorada dele e na tarde do dia 30 cerca de duas ou três horas da tarde os dois se recolhem para o estúdio dele lá embaixo ele dá um tiro na têmpora ela morde uma cápsula de cianeto morre os dois Romeu e Julieta invertido. Romeu, é, Romeu e Julieta invertido. Do inferno <risos> Romeu e é. Julieta from hell. É, from hell. Aí os dois se, se matam ali, né? E, 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 e os corpos são queimados. É, Tenta-se queimar os corpos com, com gasolina, mas é pouca gasolina, então fica meio que. Pra quê? Pra não servir também de troféu? É pra não servir de troféu, é. Eliminar os corpos pra não servir de troféu. Aí o que que acontece, né? O, o, os soldados do Jukov, eles chegam. Ah, as, ali onde você está no Tiergarten né, em Berlim você está nas aproximações ali do do, do hashtag né e peraí, os russos vieram por leste então na verdade é pelo portão de Brandemburgo né? eles vieram pela Unter Linden portão de Brandemburgo para chegar ao 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 hashtag nessa nessa posição aqui né mais ou menos assim a nordeste do portão de Brandemburgo e o Tiergarten aqui pra frente então é, nessa tarde do dia 30 os, os, os russos se batem, cara, contra uma resistência alemã da Waffen-SS dentro do prédio muito intensa né? basicamente em todas as janelas tem posição de metralhadora e os caras lá em cima do teto, cobrindo com morteiro, então morre gente numa quantidade absurda para tomar o prédio o prédio tinha que ser tomado antes do dia 1 de maio né? então o e isso que primeiro de maio é em seis horas Aqui, daqui é tipo daqui dez horas. Porra. Aí o Juco fala de qualquer jeito, de qualquer jeito, toma essa porra desse prédio. Aí os caras tentam aproximar do prédio, e toma tiro, e dá tiro e não sei o que, e, e entram no prédio, no, 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 no térreo do prédio. Quando eles conseguem limpar o térreo do prédio, tem alemão no subsolo e no segundo andar. Eu acho que o, que o, o hashtag tem três ou, três ou quatro andares, não sei. Então, cara, é a noite, o começo, final da noite, o começo de madrugada, sabe, moendo lá dentro daquele prédio, até que cerca de o que Duas, três horas da manhã do dia primeiro de maio, um rapaz chamado Michael Minin, na verdade, devia ter uns 19 anos de idade na época, 18, 19 anos de idade na época. Ele sobe até o teto do hashtag e pendura uma bandeira vermelha lá. O teto do hashtag. Isso foi na madrugada do dia 1 de maio. Né? Aí os caras mandam a mensagem pro Stalin: tá conseguindo, conseguimos. conseguimos né? E. E. e... Só que de madrugada não serve, né? Ninguém viu? Então, na manhã do dia primeiro, os caras reencenam o episódio inteiro, né? Pra ser filmado, e é isso, pra que, todo mundo é ah, isso é? que todo mundo conhece. Coloca aí bandeira vermelha no, no, no hashtag. Bandeira vermelha. É, é a famosa foto do, do cara subindo lá em cima e balançando a, a bandeirona da União Soviética lá em cima, né? É. Aí chama as câmeras todas e tem, aquela, tem aquele tanto de gente atirando para cima. E aí o rapaz sobe lá, outro segura, segura, cuidado aí que você cai, pô. E aí o cara sobe, de pendura na estátua lá e desfralda uma bandeirona vermelha, né? Porque a bandeirinha do Minnie também era É, né? era uma. Qualquer, é, tirou qualquer do bolso, uma. assim. Ah! Né? É algo muito semelhante ao que aconteceu em Yu-Oh! meses antes, lá no Pacífico, né? Ah, que tem que aquela a foto... carta de olho, a foto famosa, do, famosa né? dos é. marines botando lá, que a primeira bandeira não é aquela, é uma é. bandeirinha. Aconteceu horas antes daquilo lá. Aí reincenaram... Pra... Ah, não, peraí, bandeirinha não, cara. Pelo amor de Deus. Põe um bandeirão aí. Aí até que subiram aquele bandeirão lá, demorou umas horas, reencenaram e botaram em cima do, do morro, né? E aí aconteceu a mesma coisa. Eles colocaram a bandeirona vermelha agora, que foi a foto que circulou o mundo, que simbolizou a vitória soviética sobre Berlim foi, foi essa, essa essa foto aí essa foto aí tem Olha, diversas... cara é. já tinha visto essa foto, então é, é isso é. tem outra foto, inclusive de, de outro, outro momento, momento seguinte é se o cara tá olhando pra trás tem outra que ele tá olhando pra frente com a bandeira assim, voltada pra frente e esse cara aqui de baixo ó ah. esse cara tá no meio, tá vendo? o Sim. que tá mais próximo da coluna da, da, do pilar esse cara tá com dois relógios de pulso, um em cada pulso né? E, e é algo que assim escapou do, do, do sensor soviético na época porque ela foi publicada em sua integridade né e é, é hoje o pessoal analisa que é, é um sinal do, 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 do butin né do, do, do roubo de, de, ah. de, 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 de bens assim o, o, o soldado soviético não era dado para ele relógio não tinha relógio de pulso para soldado soviético e o cara tá com dois um em cada pulso. Entendeu? Que ele, que ele tirou de alguém, ele subtraiu de alguém. Então, é, esse cara aí, ó. Esse cara que tá no meio aí. Tá? E esse rapaz que tá aí em cima, ele tá com essa bandeirona gigante. Não é o Mikhail Minin. Muita gente disse que é o Mikhail Minin, não é ele. Tá? E nessa hora aí o Minin nem estava aí mais. É, ele, o Minin foi condecorado, recebeu a estrela de herói da União Soviética, a maior condecoração do país. Aí, ó, olha lá. Ah. Destacaram no braço do cara lá dois ah é aqui ó parece que apagaram né acho que é isso que a foto é, a apagaram, quer dizer. Um, apagaram deles. um deles e ali os dois né? é essa é a foto mais famosa da bandeira desfraldada né? é, sobre a, a capital toda em chamas lá né é, teve também nesse mesmo inteirinho aí teve o, o episódio triste episódio do estupro em massa ah é é o estupro em massa das mulheres alemães pelos soldados soviéticos. Aconteceu é, em números assim assustadores mesmo. Muitas mulheres mesmo, milhares e milhares. Muitas morreram devido à sequência né de dezenas de soldados, um atrás do outro, sem parar. É, e, e é uma das grandes críticas né ao, ao, à conquista de Berlim, é justamente essa questão do, do estupro. Tá? Mas, cara, é... é esse conflito ele é caracterizado justamente pelo abuso. Todos os lados. Pelo abuso. Não houve, não houve comedimento, não houve um freio. Um freio em nenhum dos dois. Os dois se consideravam inimigos, mortais. Os dois consideravam o outro sub-humano. Os dois consideravam o inimigo uma aberração a ser eliminada. Então não existia não existia regra. Ao contrário da guerra no Ocidente contra Estados Unidos e, e, e Inglaterra, e Brasil, vamos dizer assim, não existia. Não existia norma nenhuma. Era guerra de eliminação, guerra ideológica. Né? É um negócio meio medieval. assim sabe é, Então, uma selvageria sem fim, e foi realmente o maior dos enfrentamentos. Né? E foi concluído, inclusive, uma semana depois, o Hitler se suicidou no dia 30, né, quem assume a chefia do país é o Karl Dennitz, nós falamos dele naquela live da, da FEB, né, é. comandante da Marinha de Guerra Alemã. É, o Karl Dennitz assume o, o, a chefia do país e ele conduz os últimos, os últimos momentos, né, as últimas negociações de paz que são concluídas no dia 8 de maio com a rendição incondicional das forças alemãs aos, aos aliados, né? É, se bem que alguns combates na região de Praga, na Tchecoslováquia, continuam por cerca de três ou quatro dias depois disso. Aí que, eventualmente, os alemães vão, vão acabar, vão cessar sua, sua resistência, né? E, e, e a vitória na Europa é efetivamente concluída. Já no para dia ali, 12 de maio, 13 de maio, alguma coisa assim. É, é, e aí, finalmente, acaba a guerra na Europa, né? Mas é um conflito que criou o cenário da Guerra Fria, porque toda a Europa Oriental agora estava sob domínio soviético, e os, os aliados ocidentais também né, mantiveram suas posições ali na, na Alemanha, e a Alemanha foi partida entre a Alemanha Ocidental e Oriental, Berlim, muito embora estava dentro do contexto, né, dentro do território da Alemanha Oriental, Berlim também foi repartido. É, vamos colocar o mapa o mapa da, da... O mapa da Alemanha... A Alemanha, dividida. A Alemanha dividida. Zonas de ocupação. É, tem um mapa interessante que tem as quatro zonas de ocupação, né? É, soviética, é, americana, cana... soviética, americana, soviética-americana, inglesa e francesa. E aí destaca Berlim, que também tem quatro zonas de ocupação. É... E aí, posteriormente, as zonas de ocupação francesa e britânica foram cedidas aos americanos. E ficou uma grande zona de ocupação americana, que era, assim em essência, três quartos da Alemanha. né Muita é. gente se pergunta por que, que três quartos da Alemanha é americano e só um quarto da Alemanha era soviético. Porque não era três quartos inicialmente, era um quarto. Aí ah, é isso aí mesmo. Só que assim é só Berlim. É. né É o setor soviético que você está vendo ali e o setor francês, inglês e americano, que posteriormente virou tudo o setor americano. E o muro, a partir de 61, que não existia, no imediato pós-guerra não existia muro, só a partir de 61, que assim, a imigração ficou tão, tão grande, tão incômoda, né? a imigração, a emigração de cidadãos do, alemães do leste para o oeste, que isso passou a incomodar o governo do, do Walter Ulrich, que era o comunista alemão que era o chefe lá na Alemanha Ocidental, Oriental, né? Então, é, e essa e essa imigração tinha um caráter, né? Bastante peculiar, porque não era todo mundo, era era a, a, a porção intelectual da sociedade que estava que tava imigrando, né? Os caras que entendiam de alguma coisa que estavam emigrando. então isso empobreceu o intelecto da Alemanha oriental, essa imigração toda. Não, Aí você vê que ali, ali tem as zonas de ocupação, né? é, a francesa, a britânica, a americana e a soviética, justamente destacando Berlim ali, que tinha também as suas, suas próprias zonas de, de ocupação e que, logo, poucos anos depois, acabaram se tornando zonas de ocupação norte-americana. A francesa e a britânica virou zona de ocupação norte-americana tanto em Berlim quanto no, no país ali, e, e aí consolidou né, o cenário de, dos 40 anos seguintes de Guerra Fria e Partição da Alemanha. É, só foi ser reunificada em 89. Exato. É, exatamente.
0: E a gente pode falar que, que quem ganhou a guerra foi a União Soviética, porque o pessoal coloca muito peso no, no dia D, que foi decisivo, ah. mas tem uma outra corrente que fala que foi a a ofensiva
1: soviética. A ofensiva soviética, né? Bom, é, eu não sou dessa opinião. Eu sou de opinião que é o seguinte. A União Soviética, ela poderia ter triunfado sobre a Alemanha? Poderia. Num tempo muito maior. Ah, tá. Sozinha. Sozinha. Num tempo muito maior. E é um poderia, tá? Não sei se sozinha ia conseguir, não. Era é um poderia, bem poderia mesmo. Por quê? Para você chegar na situação de 1945, como ela, como ela aconteceu... Primeiro, você precisa isolar a Alemanha comercialmente. Quem fez isso? Os ingleses. É. A Marinha de Guerra Britânica, a Royal Navy, foi que isolou a Alemanha comercialmente. Então, isso gerou, começou a gerar o quê? Os, as faltas, né? começou a gerar os déficits, começou a gerar as escassezes na Alemanha. Depois, a infraestrutura de guerra, do, que, que dá apoio ao esforço de guerra, a infraestrutura de indústria, logística... É, mineração, agricultura da Alemanha foi demolida também. Quem demoliu? Força aérea norte-americana. E, por fim, você tem um esforço em terra, militar, aplicação direta de força contra o exército alemão no solo. Quem fez isso? A União Soviética. Tá? É, então, para você chegar no resultado final de 45 da forma como ele aconteceu, não é assim a União Soviética ganhou. Ela ganhou porque ela tinha suporte, muito suporte, dos aliados. Dos aliados tá? Você falou do caminhão, dos caminhões. Caminhão. Né? Cara, em 43 houve uma, um update, uma troca, uma modernização dos uniformes soviéticos. Eles deixaram de ser a Guinastéria, que é o modelo 36, para se tornar a Gimnastérica Modelo 43. Que era um corte diferenciado, né? não tinha mais aba, era abotoado até aqui em cima, ó. com uma golinha elevada, a golinha de padre que chama. É chamam. Né? Sem essas abas, era mais moderno, mais, um fitzinho mais, mais moderno e tal. Quem fabricava esses uniformes? Quem? Confecções norte-americanas. É. Em grande medida. Pra dar conta. É. Porque a indústria russa, a indústria nativa russa, se concentrou em fabricar avião de combate e tanque. Entendeu? Aí saiu o avião de combate a rodo e tanque a rodo, mas para você dar suporte a esse tipo de coisa, você tem que ter um apoio exterior também muito forte. Então, vinha comida pro soldado russo dos Estados Unidos. Uniforme dos Estados Unidos Combustível dos Estados Unidos. Isso para não dizer o número de tanques que foi propositalmente assim, escondido no pós-guerra. Né? As fotos dos tanques Sherman, né? dos, dos tanques Stuart e Sherman, que, os, que o Exército Vermelho utilizou, né? em grande quantidade, foi propositalmente escondidas. As fotos foram escondidas. Só, só vieram sair assim, bem mais recentemente. Né? E até hoje eu tenho pouquíssimas fotos de tanque Sherman em mãos russas. Caminhões, caminhões em, 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 em imensa quantidade. Jipes, veículos leves, jipes em imensa quantidade. Os russos adoravam o, o, o Jeep Willis. Se você for procurar a Batalha de Praga 45, eu creio que a principal foto da Batalha de Praga 45 é justamente Konev, Ivan Konev entrando em Praga em cima de um Willis. Então, é, é, não é assim. A Rússia ganhou a Segunda Guerra. Não, ela colaborou de forma fundamental, sim. Mas a Rússia ganhar a Segunda Guerra sozinha? Não, não. Isso aí é você querer modificar a história para provar um ponto. Tá? Não, 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 e o não contrário,
0: sem a Rússia, ele chegaria uma, possivelmente chegaria a uma vitória, mas demoraria muito também. Demoraria
1: muito mais, porque você tinha um exército alemão inteirinho ali à disposição para ser para ser é, é, para ser destruído, né? Teria que destruir o exército russo, os exército vermelho inteiro, é, sem 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 auxílio qualquer dos russos, né? Então seria muito mais complexo, muito mais complexo. Tem um, isso é um ditado meio maldoso, mas que a galera fala. Então a gente tem que né, é, repetir aqui para <risos> repetir aqui para para o pessoal é, é, conhecer, né? eles dizem que os ingleses entraram com a casa, né? casa em que Com sentido? a casa porque a Inglaterra era chamada de porta-aviões inafundável. Tá. Né? Todos os, os aviões norte-americanos baseados lá atacavam a Europa e podiam voltar para lá e sem, sem perigo de ser atacados de novo. Né? E assim, toda a base da invasão da Normandia foi feita lá, então todos os estágios de preparação foi tudo lá, enfim. Os ingleses entraram com a casa os americanos entraram com dinheiro né, e os soviéticos entraram com o pescoço. É. Gente pra caramba! É. Então, é, é, eles falam que é assim, que a cooperação foi essa pra poder derrotar a Alemanha. Mas é incrível como um país só fez tanto estrago assim, né?
0: É, Alemanha diz. É? Né? É, é. é. E, e, e qual foi o grande erro? Foi lutar em várias frentes ao mesmo tempo, não focar? O que foi? Eles
1: não foi tinham um... condição de estender o conflito para tão longe assim. E por que que eles fizeram? É. Por, por orgulho? Por megalomania? São muitas as razões. Não, acho que ser simplista nessa parte é realmente não querer entender de verdade o que o que se passou, né? Mas são muitas as razões. E o
0: esforço com os judeus também de, de matar tanto pois judeu é, quando está tendo é. uma guerra?
1: É um é uma... esforço paralelo. É um gasto de energia de paralelo. Um, de
0: tudo, né? De, 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 de atenção, de... Atenção. de, de... Os caras estão lutando uma guerra e ainda ainda
1: extremi... tentando exterminar um povo. É pra você ver como é que é a irracionalidade das coisas, é. né? A gente hoje tenta entender, porra, mas e se não tivesse feito isso? mas Mano, na hora Você é. não tá lidando com um regime 100% lógico, não. Exato, Não é uma galera que sentava e pensava, vamos, vamos pensar. O que é o melhor para vencer é. a guerra? Vamos pensar direito aqui. Tinha muito... Ódio. muita víscera envolvida é. tinha muita víscera envolvida é, é assim é, tinha muita coisa que era era de crença né de crença assim é, tem que ser assim tem que ser assim pronto né então é, todo esse esforço de, de operação policial de, de ficar fazendo varredura contra populações judias e outras minorias é. que não é só o judeu é Nós ciganos que, é, todas essas outras minorias aí ciganos homossexuais é, testemunho de Jeová também, né? é. é, então você tem, você tem tanta perseguição, é um gasto energético tão grande, que isso prejudica também, né? Prejudicou pra caramba a unidade de, de comando lá na, 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 na frente de batalha. É um, é um enfim, e também você ficar ocupando um território tão grande, se tem um gasto de ocupação gigantesco, porque esses países não vão ficar quietos é. sob sua tutela. Tão esperando um, um né? sinal de fraqueza para... Sinal de fraqueza, e qualquer sinal de fraqueza já era explorado. A gente não falou do massacre das, das forças ardeatinas na é. outra live? Então, assim, é, é um sinal de fraqueza, sinal de fraqueza. Deu, deu um vacilo, explodiu ali, aí você tem que mostrar que você é o senhor do destino, e aí faz a retaliação, né? Então, porra, é... É, é, é uma posição extremamente frágil, ao mesmo tempo que ela é poderosa, mas ela é frágil, né? Os alemães têm a Europa. Tem, mas estão gastando dinheiro demais. Estão gastando dinheiro demais com isso. É uma das razões, inclusive, pelas quais Hitler nunca animou de verdade em invadir a Inglaterra. Por quê? Porque ele sabia que no momento que ele invadisse a Inglaterra e ele começasse a ganhar a batalha em solo, o governo simplesmente faria o quê? Pegar um barquinho e ir para o Canadá. É. Fazer igual o Dom João VI fez para Napoleão. Fica aí com as bocas para alimentar, otário. É. É mesmo, né? Entendeu? É, o problema então, você... é um problemaço. Você vai simplesmente adquirir mais dezenas de milhares de bocas para alimentar. né? Mais não sei quantos mil soldados de ocupação. E não vai resolver o problema, porque se os caras têm como evacuar o governo para o Canadá e continuar a luta de lá, e coordenar os esforços. Com a África do Sul, com a Austrália, com Nova Zelândia, com a Índia, né? Tem por que ficar invadindo a Inglaterra? A solução tinha que ser negociada, de alguma maneira. É. Tá, então, você então, é, é, vê que, assim, as coisas são mais, muito mais complexas do que aparentam, né? Mas... Exato.
0: Júlio, obrigado demais por esse programa, mais esse programa maravilhoso, né, Tuti? Você aprendeu um pouquinho aí? de Ficou mais inteligente? Cara, mais inteligente, <risos> difícil, né? É, mas eu acho que ficou. Não, não, eu fiquei, eu tenho mais, agora eu tenho mais conhecimento de mundo. Exatamente. Né? Mais inteligente. Por falar em inteligente, vamos falar de você que tem que ser mais inteligente, clicando no nosso link da descrição da nossa promoção da Insider, Insider. ou QR Code da tela, na e você tela. tem essa promoção incrível aí nossa, tá, beleza? Tá no, tá no chat agora, nesse momento, também. O vai estar tá na, na descrição, Fechou. Comentário fixado, vai estar tá em tudo, Fechou. você não tem desculpa. Fechou. E, Júlio, é contigo agora.
1: Divulga suas redes, seu canal, é contigo. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar tá aqui. Já está sócio aqui do, do É, do já canal. adquiri as cotas. É. Né? Chega lá em casa o Recife. No, no final do ano, chega o um jornalzinho, os é. feitos né, do ano, todas as ações filantrópicas. Então, o... Eu me sinto muito feliz de, 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 de poder, né, de compartilhar um pouquinho do que eu gosto, do que eu sei, é, do que eu li. Eu digo sempre que eu li, né, é, com vocês aqui. Cara, fico, eu, eu conduzo, né, a Sala de Guerra, esse canal sobre história da guerra, sobre história dos conflitos humanos, porque a história humana ela está permeada de conflitos. Ela nunca esteve livre de conflitos. E a gente tratar deles, entendê-los como eles aconteceram, né, é uma forma de a gente procurar não repetir. Isso. Claro. Então, o, o estudo do passado, o estudo desses conflitos todos, nos leva a entender como que as coisas podem evoluir né, no, no futuro, podem evoluir. As situações atuais, como que uma guerra como Israel, Palestina, é. como Rússia e Ucrânia pode evoluir. Então, a gente, sabendo como as coisas aconteceram no passado, pode nos ajudar a ter uma clarividência um pouco maior para entender o presente e o futuro. Né? Então, é, eu convido a todo mundo que não está ainda lá no canal, né, acompanhando o nosso conteúdo, que se inscreva, que ative o sininho, porque sem sininho você não recebe notificação. E eu tenho certeza que você vai acabar gostando do nosso, dos nossos novos conteúdos, aí, que a gente busca sempre gerar o máximo de informação possível, compacta, fácil de entender que toda a sua família pode curtir, que não vai ser algo exclusivo para um ou outro membro. Enfim, vocês estão todos convidados para conhecer a Sala de Guerra. E, mais uma vez, muito obrigado aí, Vilela. Muito obrigadíssimo, Lene, Tuti, toda a equipe que do Inteligência. Maravilhoso podcast. E se inscrevam aqui também, né? Se você está aí acompanhando é, e, não, e se não se inscreveu, se inscreveu tá, tá inscreve aí também, maluco. E, e, e venha, venha ser parte da família inteligência, vai receber o um boleto na sua casa para você se tornar um sócio <risos>
0: fundador. Sócio -fundador. <risos> obrigado demais, obrigado você que esteve aqui com a gente. O Leni que voltou aí do banheiro, o Tuti Sim. Ô, Lene é aquele negócio, né? Se inscreve, inscreve torne-se membro, dá like curte. No vídeo, torne membro, e o pessoal, atingir. e o pessoal para provar que chegou até o final desse papo maravilhoso, que, que escreve nos comentários.
1: Ah, é o famoso Borra Botas. Borra Botas, Ô, Paulos, <risos> General Paulos, que se onde estiver aí, estamos é. lembrando de você. Abraço. Hoje. É um abraço
0: aí. Então escrevam um Borra Botas nos é. comentários que a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe. É. Falou, é isso, fiquei com Deus, beijo do cotovelo
1: e tchau, tchauzão.